3: Muy buenas tardes y bienvenidos a Más que Cine, programa 279, ya 5 de noviembre. Hoy vamos a tener un programa especial, lo hemos ido avanzando durante los últimos días y también a través de las redes sociales que vamos a entrevistar a Francisco Javier Millán, el autor de un fantástico libro llamado Generación Gunis. Pero antes de nada, antes de presentarlo y antes de entrar de, de lleno con toda... Bueno, es que vamos a hablar muchas cosas y vamos a... ...a presentarlo como es debido... ...pero vamos a saludar primero a Raúl Bocache... ...que lo tenemos aquí en directo... ...muy buenas tardes Raúl...
2: ...buenas tardes Javi... ...y a toda la audiencia de Más que Cine...
4: ...Vive el Cine con Javier Pérez Vico...
2: ...toda la información sobre el mundo del cine... Con un amplio abanico de colaboradores. Todos los jueves, de 8 a 9, aquí en Radio Nova.
3: Pues ahora sí que llega el momento de hablar eh, con nuestro protagonista, con Francisco Javier Millán. Vamos a darle paso ya que lo veo ahí con, con muchas ganas de hablar. Muy buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
3: ¿Cómo te gusta que te llamen, Francisco Javier o Javier? Javier, puede ser. Sí, vale.
4: sí, perfectamente. Tenemos a
3: Javier, tenemos también a su compañera, a su acompañante, Raquel.
4: Hola, buenas tardes. Buenas
3: tardes, ¿cómo estamos?
0: Muy bien, encantada de estar en Vilanova del Camí.
3: Pues la verdad que ha sido una circunstancia casual, ¿no?, encontrarnos aquí en directo, porque eh, Javier eh, Millán es, es,
4: es, de, es de Zaragoza, ¿verdad? Uh -huh. Sí, soy de Zaragoza, pero eh, curiosamente eh, viajo cada 15 días a, a Vilanova y la Yeltrú, y siempre que cruzaba por Igualada, ...siempre veía un cartel que ponía... ...Vilanova del Camí... ...y siempre me preguntaba... ...¿qué habría allí? Ostras, y decía, estoy aquí ya...
2: ¡Qué bonito! ¿no? nosotros curiosamente... contactamos con él... ...porque fuimos a Siches ...Javi le gustó un libro... ...mucho...
1: Uh
3: -huh.
2: ...lo compró... ...y bueno... ...contactó contigo... Y... Sí,
3: o sea, a mí me encantó ya simplemente... ...la, la estructura visual del libro... Sí. Eh, ...por su empaque que tiene... ...y luego por su ilustración... ¿no? ...y cuando ya lo he tenido... ...pues lo he podido... Eh, ...todavía no lo he terminado... Porque hemos tenido bastante follón con esto del festival Pero sí que ojeándolo y preparando la entrevista He visto que es un libro realmente de referencia Para todos aquellos que, que somos de, de los 80 ¿no? Y que venimos de, de, esa, ¿no? de esa generación eh, Hay que decir, como hemos comentado Que Javier es de, es de Zaragoza eh... Ya había hecho, hecho un, un largo, llamado Perseo la semilla humana, ¿no?, uh -huh. que se proyectó en el Festival de Sitges en el año 2000, ¿eh? una aventura espacial inspirada en las series de televisión Star Trek y Babilón eh, 5. Y en 2006 diriges el Sile En silencio, una, una, una historia de fenómenos paranormales que suceden en un convento. Y en el 2007 fundas Impacto Producciones, ¿no?, y todo bueno es, es, esta productora sigue no me imagino todavía no trabajando y sin parar me imagino uh
1: -huh. luchando eh, más luchando y sobreviviendo luchando, sobreviviendo pero <risa> sí. bueno
3: que ya es un, ¿no? un trabajo un esfuerzo uh -huh. sacar esto adelante y en 2008 hizo eh, eventos externos para la Expo de Zaragoza ¿eh? en 2008 y en 2012 produjo el corto Amores Ciegos y fue el primer productor aragonés finalista en la carrera por la nominación a los Oscars de ese año uh -huh. Tampoco es una cosa como... ¿eh?
1: No
4: pasa fácil, todos los días. No pasa no todos los días. No pasa
3: todos los días para estar realmente or orgulloso, ¿no? Y aquí nos acaba su trabajo. Además, formó y forma, de hecho, alumnos de centros sindicales y centros penitenciarios. Y eres profesor en la Escuela de Cine Un Perro Andaluz en Zaragoza. No, pues, uh -huh. no te queda tiempo, ¿no? Para no, muchas no cosas. No, queda más. tiempo.
4: Y, y para ser crítico de cine, que también... Bueno, ahí va diciendo yo ahora,
3: que eres, eres crítico, ¿no? Uh -huh. Has participado en Radio Ebro y en 2012... Eh, se, bueno, te has convertido en el crítico de cine de la emisión, eh, en este caso, Aragón Radio la, la radio autonómica de Aragón Y desde entonces estás coordinando la sección, todo, todo lo que tenga que ver con el mundo cinematográfico, ¿verdad? Y en el, en el programa Escúchate, ¿no? Que es el que yo he visto, ¿no? Que muchas veces, pues en tu podcast de Ivo ¿no? Uh -huh. eh, buscando Francisco Javier Millán, aparece, ¿no? Aparecen uh -huh. todos los momentos que participas en este programa Tanto en el apartado de cine como en otros apartados que a veces el mismo... Eh, ...director del programa, ¿no? Uh -huh. Pues te va introduciendo, ¿no? Eh, y también has, has trabajado en emisoras, en diferentes emisoras. Aquí Raquel quiere decir algo. Creo ¿no? que
0: te has dejado una cosa y... No. También, no también es colaborador de versión original... ...una revista de cine de, pues del no sé. Festival de Cáceres. Vale. Que los dos colaboramos a la vez.
3: Pues te la, has la dejado, La revista Javi, de cine del Festival dejado. de Cáceres. Esto no lo he visto yo aquí en en, en, el, ¿eh? ...en la chuleta del libro, no lo he visto, ¿eh? <risas> Pues hombre, también es importante, por también. supuesto, hay que decirlo, ¿no? Para, para eso tenemos también a Raquel, para que no vaya refrescando cualquier detalle que se nos escape, que seguramente que, que habrá cosas que no, se nos escapen. Eh, por lo tanto, tenemos que decir que tenemos aquí un, un pedazo de comunicador, porque no solamente es amante de cine, sino que lo hace muy bien y, y lo explica muy bien. Y cuando he escuchado los diferentes programas de radio, me di cuenta de la cantidad de conocimientos que Javier Millán tiene a sus espaldas. Eh, bueno, tenemos a Raúl Bocache, que ya lo hemos presentado y que va a acompañarnos durante, durante, durante esta entrevista. Hemos pre preparado aquí un, bueno, un pedazo de... Sí, un pedazo de guión. <risa> hasta, que, hasta que nuestro... Seguro que lo hemos hecho pequeño, ¿eh?
2: <risa> <risa> Para el pedazo de comunicador que has dicho tú que es... Bueno, Javier. Es
4: que... un, dossier, un dossier. Sí, sí, dosier, sí, sí,
2: casi que sí. sí, sí. Casi que bueno, sí. mirando
3: el libro, pues la verdad que te, que te, que te, 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 te emocionas un poco sí. y empiezas ahí a, a, a decir, pues, 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 pues cómo se ha hecho esto, cómo se ha hecho lo otro, ¿no? Y, y bueno, es que realmente ahora hablaremos, ¿no?, en, en detalle. El libro es de diablo Ediciones, que, bueno, pues suele sacar libros de, de una temática variada, también muchas de, de derivaciones sobre el cine, ¿no?, O sobre la música y, realmente, libros muy, 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 muy bien editados. Y que tenemos el placer de, de decir aquí que se vamos a poder sortear, gracias a Diablo Ediciones y a Javier Millán, pues este libro que ya hemos puesto en Facebook y toda la gente que... Mmm, comparta y, y de a mi gusta en este caso a acá a esta noticia pues optará a llevarse este libro eh, vamos a comentar vamos a preguntar a Javier sobre todo a mí se me ocurrió al principio cuando vi este libro cuándo no cuando nace no la semilla de, de la idea de, de plasmar en un libro no todo todo ese mundo de, del cine que que, nos, que nosotros nos influyó de tal manera y que Viene todo más o menos canalizado por un señor llamado Steven Spielberg que creó Amblin Entertainment a partir de una maravillosa película llamada El tel extraterrestre que a todo el mundo le suena, no hace falta decir mucho más
4: <risa> Bueno, decir que, que la idea del libro <coughs> comenzó cuando estábamos precisamente Raquel y yo viendo un maratón de Regreso al Futuro en Barcelona uh -huh. eh, organizado por Phenomena Experience cuando Phenomena Experience todavía no tenía ese estupendo cine que tienen ahora y, y bueno, descubrimos ahí en el centro de congresos eh, de la ciudad condal que eh, cerca de mil personas se habían acercado hasta allí para ver eh, las tres películas seguidas de, de Robert Zemeckis y las aventuras de Marty McFly y de Doug Brown y cuando volvía del baño, entre la primera y la segunda película, recuerdo que le dije a Raquel, se me ha ocurrido algo. Digo, tenemos que contar qué nos une a toda esta generación. Y de allí surgió inicialmente el nombre Generación Amblin y lo que pensamos es luego cambiarlo por Generación Goonies, un nombre como mucho más atractivo, digamos, para, para el tema de ventas. Pero fue en ese momento, en esa noche, cuando surge, digamos, la idea. De la misma manera que le surgió a, a Doc Brown eh, lo del condensador de flujo, cuando fue al baño y se cayó y se dio un golpe en la cabeza. Pues yo no me di un golpe en la cabeza, pero <risa> prácticamente sí que tuve un golpe de realidad al verme rodeado de tantos fans que eran como yo, ¿no? Y, y era algo muy... Que, que había que contarlo de alguna manera, ¿no? Y luego hay que decir que, claro, ese año estábamos a año y medio pista de lo que es el 30 aniversario del estreno de Los Goonies, Regreso al Futuro y eh, El Secreto de la Pirámide, que son tres películas que me marcaron muchísimo a nivel de espectador y a nivel personal en los años 80.
3: Un gran año, ese año 1985 de producciones, ¿no? Realmente interesantes, hay hasta cuatro, de gran nivel en, en el panorama, pues, bueno, de, de, de Amblin, ¿no? Que, que ahí se juntaron, bueno, un elenco de... ...de gente trabajando y haciendo realmente... ...unas maravillosas películas que... que ahí es donde más nos han marcado, ¿no? y vamos a repasar las diferentes películas que... que sobre todo... ...el productor Steven Spielberg y director... ...pues ha ido realizando... Tan, bueno, pues que ...ha ido combinando la producción y la dirección... ...y saltando pues un poquito por las páginas del libro... ...para hablar de, de una película... Mmm, ...de fenómenos paranormales... ...que todavía, ¿no? No había... ...no se había cuajado, ¿no? Por así decirlo... Amblin como tal... Pero sí que ya, en el año 82, con, en este caso, uh, Top Hopper, ¿no?, como director, creó una maravillosa película, Poster Gaze, que, bueno, pues yo sí que la recuerdo, sobre todo, bueno, la imagen de la niña allí frente al televisor, aquel típico televisor, ¿no?, de, de cuadrado y bien gigante, ¿no?, y me dejó impactado la, aquella película. De hecho, la sigo recordando y no la he vuelto a ver desde entonces, uh -huh. yo... Yo no sé si la has vuelto a ver tú recientemente. Me imagino que todo esto lo has estado viendo, ¿no? Sí. Para recuperar,
4: ¿no? Eh, eh, no solamente la he visto recientemente, sino que la he visto muchísimas veces, ¿no? Porque es una de las películas que también más me marcan de pequeño. Curiosamente, siempre digo que la noche en que emitieron Poltergeist en televisión, en televisión española, un viernes cine, esa noche mis padres me dejaron solo viendo la película. Ellos se habían ido a dormir antes y claro, imaginaros para un niño de unos 10-12 años aproximadamente lo que fue ver escenas como la de la televisión, el payaso, el sí, árbol sí. gigante, bueno, no dormí toda la noche... En ese momento me di cuenta que Spielberg eh, no solamente era un poco el Spielberg de la fantasía y de las aventuras, como eh, hemos hablado de T. el extraterrestre, o Regreso al futuro, sino también tenía un lado oscuro y también le gustaba tocar un poco la fibra sensible del terror ¿no? de, de los espectadores. Eh, Poltergeist es una película que es sumamente actual, y le puede decir muchas cosas al remake que se estrenó este, este año. Un remake que es muy fallido en muchos aspectos y que vuelve a demostrar que Poltergeist, la primera y la de todas, la única y la original, tiene un potencial que visto hoy en día y a pesar de que los efectos especiales algunos se notan muchísimo como se hicieron, todavía tiene un impacto y una inquietud que sobrepasa la pantalla por todos los costados.
3: También fue una época, ¿no?, donde habíamos venido, ¿no?, años antes de haber visto películas como El exorcista, como El ente, ¿no?, ya uh -huh. dejaban un poco de ver un, 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 un terror realmente diferente, ¿no?, que el cine uh -huh. estaba cambiando, ¿no?, sí. pero sí, en esta, a ver, sí que es terrorífica, pero no deja de tener esa magia, ¿no?, uh -huh. esa magia que tiene un poquito las producciones, ¿no?, que vienen un poco, como estamos hablando, de Amblin, ¿no?, Desde ese ambiente... de Dentro de ese terror, no era un terror tampoco. visceral, ¿no? Sí, visceral, sí. era un terror que he sugerido y, uh -huh. y que te daba mucho miedo, porque, bueno, pues incluso la, la, la señora aquella ¿no? Uh -huh. que, que llegaba a intentar, pues, quitar ese, ese ese mal maligno que había en esa casa, ¿no? Ya, da, ya de por sí daba miedo, ¿no? Uh -huh. Pero yo sé que esa película ha tenido muchos. Eh, bueno problemas o se le han ido encontrando muchas leyendas no uh -huh. negras, sobre todo con este tipo de películas terroríficas.
4: Sí y que... Poltergeist
3: pues lo tiene uh -huh. y, y tú lo hablas muy bien en el libro.
4: Así es, sí que es verdad que Hollywood se aprovecha mucho de esto de las leyendas negras, de las películas de terror sobre todo para crear eh, un halo de misterio alrededor de ellas y que la gente vaya a verlas al cine. En El exorcista se decía que la gente se desmayaba en directo viendo la película y con Poltergeist, pues pasaba tres cuartos de lo mismo. Lo que ocurre es que Poltergeist en concreto generó una leyenda que habla de la posibilidad de que muchas de las muertes que se produjeron a raíz del estreno de la película fue por culpa porque abrieron un campo, una puerta hacia el más allá y se encontraron con algunos de los integrantes del reparto con realmente los fenómenos paranormales en sus, propios, en sus propias carnes, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, a Heather O'Rourke, la niña rubita que aparece haciendo de Caroline, la protagonista de la película, que una vez que filmó la primera, hizo la segunda parte ya sin Spielberg y luego llegó a hacer la tercera, a mitad de la película eh, tuvo una inflamación intestinal eh, por culpa de un parásito, un hecho eh, de estos de uno entre un millón y al final tuvo Turbo, bueno terminó falleciendo eso sí que,
2: sí, sí. Sí que es da miedo, ¿eh? miedo
4: Aprovecharon el tiro entre un millón y que se muera la protagonista de la muera, vida. Sí, sí, sí. Da que pensar Es muy fuerte que... y, 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 lo claro. más duro, y lo más duro fue que, que se les murió a mitad de película Es decir, cuando estaban rodando Poltergeist 3 Que es una película eh, que, que es inclasificable en muchos aspectos eh, Tuvieron que cambiar eh, a la niña Tuvieron que coger a una actriz que se le parecía Y en muchas de las escenas se ve y se nota que es una niña completamente diferente
3: Eso es igual, ¿no? Es sí, sí, un desastre
4: <risa> Pero quien realmente también sufrió una muerte atroz fue eh, Dominic Dune, que es la, la que hacía de hermana en la primera película, que eh, finalmente su novio la terminó estrangulando. Nada más acabar la película Poltergeist, eh, su novio le provocaba, yuyo, ¿eh? claro. yuyo, ¿no? <risa> le, le provocaba todo tipo de, de vejaciones y de, y de insultos físicos de todo tipo, y al final pues la pobre eh, una noche encontró la muerte en manos de su novio.
3: Mejor no ver esta película. Eh. ¿Y del mejor, predicador?
4: No, 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 que hay del predicador aquel? Uy, sí, ese hombre daba mucho miedo. ¿eh? Sí. <risa> Hemos hablado de la mujer
3: aquella sí. enana que...
4: Sí, tan Pero, tan pero, tan pero el, 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 el
3: predicador, es que ella tenía cara de, de hombre realmente cadáverico. Sí, sí. Es una es, es una, cala, una sí, cara es, realmente calabérica. esqueleto. Es, es, es realmente terrorífica. Aún me acuerdo esa cara. ¿eh? Sí,
4: bueno, estaba prácticamente ya con un pie en el más allá cuando estaba rodando la segunda parte.
2: <risa> lo, lo rescataron. le no, porque... hacía falta
0: maquillaje. <risa>
4: Porque no, yo
2: creo que lo...
4: falleció, no, no vio ni la película estrenada, no llegó ni Oye, a verla estrenada. No sí que nombramos eh, tanto la secuela la segunda y la tercera película, las nombramos en el libro, pero hay que recordar a los oyentes que no son películas de Amblin, porque Spielberg se desentendió por completo del proyecto y vendió los derechos a Metro-Golden-Mayer, que fue la productora que continuó expandiendo el universo de Poltergeist.
2: Bueno, ahora un poquito cambiando un poquito de película. Ese mismo año, Steven Spielberg eh, estrenaría lo que sería la película más, más taquillera de la historia durante muchos años: E.T. El extraterrestre. La historia de un niño y un simpático extraterrestre muy inofensivo. ¿Esta película significó un antes y un después para el director? Y no solo para el director, sino también para el público que pudimos ver la maravillosa historia de Elliot y E.T.
4: Sí, es que marca, marca muchísimo y, como bien decías, eh, fue la película más taquillera de ese año y de la historia del cine. Incluso con la inflación de los precios en, en, en taquilla, años más tarde, décadas más tarde, todavía seguía siendo la número uno. Eh, tuvo que venir Titanic y James Cameron para derribarla de ese primer puesto eh, puesto que además eh, James Cameron volvió a revalidar con, con Avatar eh, años después. Comentar que T es una película que habla de una gran amistad entre dos seres que son completamente diferentes entre sí y que se conocen de una manera casual y se ayudan entre ellos. Es una gran eh, obra dedicada sobre todo a las almas gemelas y a la gran amistad. Eh, creo que son atributos que en los años 80 los espectadores de aquella época y los que éramos niños en aquella época cultivábamos mucho, lo que eran nuestros amigos, nuestra gente, la gente que nos rodeaba, éramos fieles sobre todo a nuestros amigos, la amistad, y eso es una de las marcas de la productora Amblin, y yo creo que todo esto se ha perdido un poquito, todo esto de la amistad como que se Bien. toma de una manera un tanto superficial en la actualidad
2: poco más virtual, digamos. Sí, <risa> más virtual en algunos casos. Frases como mi casa, teléfono, o cuando nombraba al joven Elliot, la maravillosa fotografía, la música que, que de como no de su incombustible compositor John Williams y, y los elementos típicos de su, de su cine, que a partir de esta película cada vez se, se verían más reflejados, ¿verdad?
4: Sobre todo la comunicación, porque eh, ET habla de cómo dos seres que no se comprenden porque no hablan el mismo lenguaje, pueden comunicarse perfectamente. Y esto se ve luego posteriormente en películas como El imperio del sol o Amistad, donde seres humanos que forman parte del mismo planeta, pero que eh, viven en, en países diferentes, al final terminan comunicándose, si al final uno quiere, termina comunicándose con el otro. Sí, sí.
3: Hay que comentar que Eter extraterrestre Ya utilizó el Creo el sistema de, de rodaje cronológico ¿No? Uh -huh. Avanzando tal como La película la vamos viendo sí. Y esto va a suceder bueno, cuando hablemos también De la siguiente, no de la siguiente, de alguna de ellas Importantes también, por supuesto O de la más importante de, uh -huh. porque hace relación Al libro, ¿no?
4: Sí, eh, realmente lo del rodaje Cronológico es algo que, que sorprende Mucho porque realmente las películas se ruedan En desorden, un poco buscando eh, El trabajo de producción Hacerlo como más asequible, ¿no? Pero pero en el caso de T, era clarísimo que tenía que hacerse así porque los niños iban descubriendo la historia a medida que Spielberg se la iba contando. Y eh, hubo un momento en cuando eh, T fallece hacia mitad de la película, eh, Drew Barrymore se creyó realmente la muerte de T y lloraba y los lloros que se ven en la película son de verdad, son lágrimas de verdad. Esto dice mucho de un director que lograba sacar todo lo que podía de los niños.
3: Realmente eso yo creo que fue lo que hizo que a nosotros nos gustara tanto esa película, es decir, que nos llegó al corazón, ¿no? ver cómo la unión que había entre el niño ¿no? y el, y el propio extraterrestre que no dejaba de ser, pues bueno, una cosa realmente fea, ¿no? Porque, porque es un cabezón allí, con dos, dos ojos gigantes, realmente eh, sería complicado verdad, llevar a la pantalla, ¿no? Uh -huh. animando ahí con, como, como, ¿no? En plan piteya, ¿no? y pues como, como... Bueno, pues el, el pedazo de, 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 ¿no? de, de personaje. Debería ser muy complicado, ¿no? En aquella época del año 82 y dos estamos hablando, ¿no? animar un, a, un, a un ser así no y que fuera creíble que no se viese ¿no? los Además, cables y los
4: esto que comentas es, es muy interesante porque realmente Spielberg pidió expresamente que los que manejaban los marionetistas que manejaban con cables al muñeco estuvieran lo más alejados posibles del lugar donde se estaba produciendo el rodaje de esta manera los niños tenían la sensación mágica de que aquella criatura era real y veían muy pocas veces a la gente que estaba detrás de ellos
2: Claro, así sería más creíble. Claro, mí. mucho
4: más creíble. Y sí que trabajaban como una especie de andamiaje porque por detrás estaban, por debajo estaban los cables y todo el sistema de, de, de bueno hidráulico en algunos casos para manejar las expresiones de, de, del, del personaje.
3: Era la época en la que bueno, empezaron a aparecer. Sí. Ahora también hablaremos de, de otra película posteriormente que ut utilizó también ese tipo de, de, te de técnica, porque no, no había otra, ¿no? Claro. Eh, hay que decir que Tell, extraterrestre, pues ya creó, por así decirlo, el logotipo, ¿no? El logotipo uh -huh. de Amblin, porque cuando salen los niños con las bicicletas corriendo uh -huh. y cogen el vuelo, ¿no? con esa maravillosa música de fondo de John Williams que te eleva realmente, pues aparece la luna y el alien en todo el centro de ella. ¿no?
4: Claro, porque montó la productora gracias al éxito de taquilla y al dinero que generó. Pero fíjate, la palabra Amblin no parte de T el extraterrestre, aunque sí que es el símbolo, evidentemente, de la productora, sino que parte de un cortometraje que Spielberg dirigió en el año 1968 titulado Amblin, y que significa algo así como eh, deambular. O deambulando, sería un poco la, la palabra, porque viene sí, del bueno, verbo tuamble. Caminando. Y era eh, una pareja protagonista que caminan eh, por unas carreteras estas abandonadas de Estados Unidos y van teniendo diferentes aventuritas con diferentes personajes que se van encontrando.
3: Pues saltando y, y, y Exacto, avanzando.
4: y ir avanzando. Y entonces, ¿qué ocurre? Que Spielberg le tenía mucho cariño a esta obra porque fue la que le dio a conocer en algunos festivales de cine y decidió utilizarlo como nombre de la productora.
3: Pues realmente es una película que seguramente que tiene miles de anécdotas, ¿no? Uh -huh. Y que bueno, pues hay que, hay que leer el libro, ¿no? Para, uh -huh. para descubrirlas. Pero con aquí ya esta película es en toda la, la base, ¿no? Para que también la productora Amblin, naciera con un propósito, ¿no? De maravillar al, al diverso público Porque luego veremos que hay películas Que cambian la temática por completo uh -huh. Pero seguimos avanzando En el año 84 Un, un director no que va más por el, por el lado del terror no Como es Yoedante con, con pirañas o aullidos no uh -huh. pues eh, Dirige Una película que también en un principio Podía haber sido bastante más terrorífica uh
4: -huh.
3: Y ya de hecho Tiene algunos elementos muy terroríficos Como, como es Gremlins, que uh -huh. Que ya no sorprendió en su momento, ¿verdad?
4: Sí, bueno, es que Gremlins, el Gremlins que nos llegó al final era muy diferente a cómo lo tenía en la cabeza Joe Dante. Joe Dante en ese momento, en los años 80, tenía una cabeza, eh, vamos, realmente descacharrante. Porque era eh, un hombre que venía de la factoría de Roger Corman, le encantaba el cine de monstruos y eh, le encantaban los dibujos animados de los Looney Tunes de la Warner así que imaginaros esa mezcla explosiva lo que provocaría en el cine lo que pasa es que claro, en el momento en el que le llega a sus manos el guión de Chris Columbus de un jovencísimo Chris Columbus a, a sus a su productora, de repente descubre que que bueno pues que tiene la oportunidad de hacer su primera gran película de estudio y desde luego respaldada por ese Steven Spielberg presenta y es lo que todos ellos llegan a, a conseguir con un gran éxito en ese año 83-84. ¿no? Eh, gremlins podría haber sido mucho más terrorífica porque había una escena que nunca se filmó con unos gremlins comiéndose a la gente que los terminaban haciendo en forma de hamburguesa y se los terminaban comiendo en un McDonald's. Menos mal. Menos no, mal.
2: Si, no, sí, si no, visto no la película, hubieran hundido el McDonald's, a lo sí, mejor. ¿eh? No, no sería nada. lo que es ahora.
3: Sí, sí. sí. sí, sí. Vamos a escuchar si sí, os parece bien un fragmento uh -huh. de, de la película que ven. Mira, Pete, a
2: lo mejor canta. Ves Ahora. Vamos a la mesa. Ya tengo cuidado.
3: Oye, Billy, ¿dónde puedo conseguir uno?
2: No lo sé, es el único que he visto.
3: ¿Puedo cogerlo?
2: Claro, ¿por qué no? Le has gustado. Muy bien.
3: Lo siento. ¿Qué había en el frasco? Nada, solo
4: agua. ¿Por qué grita tanto?
3: escuchando de fondo un fragmento de, de los Gremlins aquí lleva un rato que no sé a quién se están comiendo <risa> Más bien se están reproduciendo se están sí, reproduciendo sí, sí. no sí, sí, sí. Eh, la verdad que hay que decir que también la banda sonora de Jerry Goldsmith es fantástica sobre todo ese no esa melodía que te deja realmente rápidamente el recuerdo de esa película yo a veces la he silbado y, y, y sin saber por qué pero la he silbado y cuando dices Gremlin te aparece, ¿no?
4: A mí me pasa mucho, Ibar, sí, esta melodía y la de Poltergeist que también fue, fue composición de él. Hay que comentar que, que muchas veces se habla de John Williams como el gran creador de bandas sonoras de los 80 de, emparentado con el tema de Spielberg y sus películas pero también en el libro rinde un especial homenaje a Jerry Goldsmith que era, digamos, un poco el, el otro compositor que trabajaba en las películas que no eran producidas, o sea, perdón, que no eran dirigidas por Steven Spielberg y ahí lo tienes con estas dos grandísimas bandas sonoras y esa unión tan especial que tuvo con, con Joe Dante.
3: Y bueno, pues es una típica película también muy navideña, uh -huh. porque bueno, eh, aparece el de telón de fondo pues esa época del año uh -huh. y siempre suele ser bueno, se suele ver muy bien ¿no? en, en, en Navidad. ¿no? Y hay alguna pequeña referencia, ¿verdad? También.
4: Y, y además hay que decir que, que inicialmente no se estrenó en Navidad, porque Warner hizo un movimiento de última hora y quiso ponerla en verano. Es una cosa curiosa, pero en Estados Unidos se vio se vio en esas fechas. Y eh, en el libro comentamos que es la película de referencia de Navidades para eh, nuestra generación. De la misma manera que generaciones pasadas pues fueron películas como Navidades Blancas o Qué bello es vivir, por ejemplo, pues para nosotros es Gremlins. O sea, para mí se me dicen, ¿cuál es tu película de Navidad favorita? Gremlins, sin lugar a dudas
3: efectivamente Karelines es de, de las bueno a mí es de las favoritas de hecho no sé si aquí se hace alguna referencia también a, al clásico de que bellos vivir no sé si sí, aquí, sí, es hay... otro clásico que a mí me encanta eh, de hecho, la prefiero, madre soy más de que bellos sí. vivir que, que de Grelin, sí, sí, en sí, sentido sí. de ese aire navideño no pero bueno claro es un clásico que no tiene nada que ver ya con lo que estamos hablando ¿no?
4: la madre de Billy cuando está haciendo esas galletas de, de jengibre sí. eh, está mientras tanto viendo y llorando eh, el final de Qué bello es vivir en una pequeña televisión
3: y también hay que decir como curiosidad que esta película marcó también un antes y un después porque a partir de ese año las producciones ya tuvieron una restricción no uh -huh. de que tenían que ir acompañados con, en este caso con un adulto si tenían en este caso menos de 13 años no Eso Que es. pasó en esta y luego también en, en Indiana Jones sí en el templo maldito. maldito que es una película sí. ya no sí, sí. estamos hablando ya también un... de, <risa> de palabras mayores bastante... sí 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 <risa> no me extraña ¿no? el no
4: recomendado o el PG-13 que es el realmente la, las siglas que utilizan los norteamericanos fueron, fueron creadas eh, por, por culpa de Spielberg, por culpa de estas dos películas
3: Pues si sí, no hay nada más Raúl, vamos avanzando, estamos sí. hablando de producciones porque aquí vamos a poner en este caso un momento de una película una saga, nosotros que ya hemos hablado también hace unos, unos meses hace de, estamos hablando de Regreso al futuro, uh -huh. Regreso al futuro llegaría en el año 85 ese año que ha dicho Javier perfectamente, Javier Millán autor del libro Generación Gunis, que eh, es el año importante ¿no? donde Amblin ahí mmm, estrena unos, unos, unas películas realmente de, de mucho peso, y vamos a, a, a escuchar un pequeño fragmento, en este caso, eh, de Regreso al Futuro. Pero 30 años más vieja le daría un shock y perdería el conocimiento. Y dos, el encuentro provocaría una paradoja temporal, lo que produciría una reacción en cadena que seguramente desarticularía el continuo espacio-tiempo y destruiría todo el universo.
2: Claro que esto sería en el peor de los casos. La destrucción podría estar localizada y reducida solamente a nuestra galaxia.
3: Pues es un consuelo.
4: Qué momento, ¿no? Eh, es que mal, menos mal que el universo no se expandió, como decía como decía Doc Brown. Bueno, esto es un fragmento de la segunda parte, ¿eh? es un fragmento parte. de Regreso al futuro, parte 2.
3: Hemos, hemos colado aquí un que, fragmento que hace poco hemos,
2: pasa, hemos pasado, bueno, estamos pasando quizá, ¿no? Hace no es equivocado, día, ¿eh? no, no,
4: por eso, no es equivocado porque es premeditado, porque realmente hace poquito el futuro de Marty y Doc eh, ya no es futuro para nosotros, sino que fue presente y ya es pasado. Por lo tanto, la super paradoja de Doc se ha hecho totalmente realidad ahora. En lo que sí. Eh, sí que es verdad que no vuelan los coches, ni los aeropatines, ni demás.
3: El 30 aniversario se ha producido hace, hace muy poquito y, bueno, ha habido conmemoraciones, ha habido estrenos, ¿no? Estrenos de la película en, en, en diferentes salas uh -huh. y hemos podido, pues, disfrutarla de nuevo. De hecho, pues, algunas empresas han intentado también ponerse al día en los uh -huh. avances... Eh, eh, que aparecen en la segunda entrega, ¿no? Sí, han
4: Futurista. intentado
2: los dos últimos meses correr a ver si podían hacer <risa> algo y...
4: Bueno, es que incluso eh, Pepsi eh, sacó la famosa Pepsi Perfect y han, han hecho una tirada muy limitada para que la gente tenga en su casa el famoso bote que aparece en el café de los 80 de la segunda parte. Y las
0: zapatillas Nike también. Y las zapatillas sí. Nike, las zapatillas, que además sí, ¿eh? en este
4: caso sí que es verdad que, que persiguen un fin muy positivo porque... Eh, ...forman parte de... ...bueno, el dinero que van a recaudar con las zapatillas... ...para el Michael J. Fox Foundation que es contra el mal que, que tiene el pobre hombre sí, sí. Parkinson. del Parkinson sí sí sí
3: la verdad es que yo vi hace poco pues un programa de estos de televisión americanos donde aparecían ambos eh, con el coche uh -huh. con el de Lorian y, y salían salían en el Maker J Ford no y, y, el, y el, el otro señor que no, no recuerdo su nombre Christopher Joy Christopher sí. Joy y bueno realmente ya claro una cierta edad no sobre todo sí. Christopher Joy que ya ella también era no ya sé ya era ya era, ya era grando, grande no bueno me imagino que también por el pelo blanco al igual daba claro, la sensación de, de ser mayor, más mayor pero ya se les ve bastante envejecidos, ¿no? Y los sí. años no pasan en balde. Y, pues, y el pues, pobre pues, Michael J. Fox, Fox, por
4: el tema de la enfermedad que padece, pues eh, evidentemente ha truncado su carrera y, y se le ve peor, claro. Es una lástima. Además es curioso porque eh, en muchas teorías hablan que posiblemente el, el Parkinson que padece fue por culpa del ritmo tan frenético. Que tuvo durante la filmación de Regreso al Futuro, porque Astral. él estaba rodando eh, enredos de familia eh, a lo largo del día y luego por la las noches noche, se sí. iba corriendo a rodar Regreso al Futuro, por sí, lo tanto sí, estaba sí. durmiendo unas 3 o 4 horas diarias.
3: Sí, sí, a partir de las 6 horas, sí. o algo así, me parece que lo estuvimos comentando, cuando sí, sí, se acababa se iba para allí y rodaba, pero era increíble, ¿no? Que sea por eso.
4: Y curiosamente, en el momento en que se filmó eh, Regreso al Futuro 3, eh, al año siguiente es cuando se le diagnosticó el terrible Parkinson.
3: Eh, comentar, pues eso, que el director Robert Zemeckis ya venía más o menos, ¿no? Poco a poco dejándose ver con películas como Tras el corazón verde, ¿no? Que también uh -huh. era por, por, no sé si fue anterior o posterior o... o... Tras
4: el corazón verde, sí, es de un año antes un de la año año antes, futuro. De que ya
3: había dejado y había hecho hmm. varias más que hmm. también con el apoyo, no sé si también del... del... De Spielberg, de Spielberg. que ya lo veía más o menos como una referencia ¿no? Sí,
4: Spielberg le produce dos películas una que se titula Locos por ellos que habla sobre el primer viaje de los Beatles a, a Estados Unidos, una película muy recomendable y luego una locura una comedia con Carl Russell eh, titulada Frenos rotos Coches locos eh, en el momento en que Michael Douglas le llama para dirigir Tras el corazón verde, a eh, CMX se le abre un camino perfecto para poder eh, realizar Regreso al futuro, porque lo tenía muy complicado, porque hay que recordar que CMX casi acaba con la carrera del propio Spielberg como director, porque de él es el guión de la película 1941, que es uno de los grandes fracasos de Spielberg en los años 70. Pero al final lo que no fue un fracaso fue su amistad, que estaba, vamos, eh, muy sólida, ¿no?
1: Tienes que creerme.
2: Pues dime, chico del futuro. ¿Quién es el presidente de los Estados Unidos en 1985? Ronald Reagan. ¿Ronald Reagan?
1: ¿El actor? ¿Y quién es el vicepresidente?
3: hablar de una película que bueno a mí me, a mí me encanta esta película ya eh, un sherlock holmes el joven uh -huh. sherlock holmes es una, es una producción también de ese mismo año año uh -huh. 85 y aquí llamada el secreto de
4: la pirámide sí Pero, el bueno, secreto pues, de la pirámide por darle un aire como más eh, tipo indiana jones no en este caso más sí. misterioso
3: bueno, no digamos sí porque decir ya un sherlock holmes pues, uh -huh. pues, bueno a lo mejor la gente dirá esto no me van a meter otra historia de un personaje muy clásico y literario y al igual pues la gente como que no la acaba de asumir, ¿no? Y en cambio sí. es una película muy, 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 muy entretenida, uh -huh. para un público muy variado, sí, y sobre logo. todo adolescente, porque claro, los protagonistas, que son los personajes principales de, 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 de Sir Arthur Conando, pues, uh -huh. la verdad que tanto Sherlock Holmes como Watson son realmente unos personajes muy bien definidos, uh -huh. los actores lo hacen muy bien, la verdad uh -huh. que me encantan estos actores. Y la película tiene una, una producción muy cuidada, verdad? desde, desde la fotografía, la música. Eh, a mí es una de las películas que más me gusta, de
4: uh -huh. hecho. Y es más, eh, creó también inspiraciones a, a muchos espectadores, porque muchos conocimos el personaje de Sherlock Holmes gracias a esta película y gracias a la producción de, de Miyazaki, la producción japonesa sí, de los dibujos animados. También yo creo los que 80. igual, a,
3: a, a, esa antes incluso, porque sí, sí, sí. en la televisión no, no había otra y, y se estuvieron viendo consecutivamente todas esas producciones. Japonesas interesantes que llegaron en los 80. Exacto.
4: Y, y fíjate, eh, muchos consideran esta película dentro del propio canon holmesiano, teniendo en cuenta que además Conan Doyle jamás escribió este primer claro. encuentro con, con Holmes y Watson, porque realmente se conocieron ya siendo adultos cuando Watson venía digamos de las de la guerra de, de la guerra en la India y él buscaba piso y se encontró que había un hueco en la 221B de Baker Street y, y curiosamente Chris Columbus de nuevo, el guionista de, de Gremlins lo que hizo es, vamos a ver qué podría haber ocurrido si estos dos se hubieran conocido en el colegio o en el instituto en este caso, ¿no? en la universidad entonces eh, creó una aventura que si os fijáis, tiene mucho de Harry Potter también, porque hay un caso que resolver eh, son tres protagonistas dos, una chica y dos, y dos chicos y luego, aparte del caso tienen que asistir a clase y no es casualidad que Chris Columbus fuera el elegido por J.K. Rowling para dirigir las dos primeras películas de Harry Potter ¿el por qué? porque en el joven Sherlock Holmes está el germen de lo que sería las aventuras del joven mago
3: ¿verdad que... Que sí es verdad, y, y, esa, y esa película, pues nos, a mí por lo menos, es dentro de las que hay, porque hay, hay series, ¿no? Hay, hay otras series que, que también han estado estrenándose, no sé si por los 80, ya, ya hubo una serie interesantísima, uh -huh. que, que, a mí, que también la seguí y me gustaba mucho. Pero, pero bueno, hay una versión actual incluso, uh -huh. de ser lo que es y... realmente incluso tanto más buena porque uh -huh. es que han dado
4: han reinventado el personaje actualizándolo ahora lo tenemos en, en, el, en la carne de Benedict Cumberbatch que hace una serie magnífica eh, con Martin Freeman pero fíjate hasta qué punto llega la influencia del secreto de la pirámide, eh, recientemente en verano se estrenaba una película titulada Mr. Holmes con Ian McKellen haciendo de Holmes de, de muy mayor él en la película eh, va a ver a su vez una versión sobre sí mismo en el cine y el que interpreta a Sherlock Holmes en la película es Nicolas Rowe, el protagonista del joven Sherlock Holmes por lo tanto es un grandísimo homenaje a esta película que también ha marcado muchísimo
3: Señor.
0: No. Eso es muy valioso.
3: ¿Qué es más importante, su valor o mi cordura? Ya debería dominar este maldito trasto.
0: ¿Cuánto hace que practicas? Tres días. Vaya. Veo que no eres muy paciente
3: ¿Tú eres el nuevo?
0: Sí, me han trasladado de otra
3: escuela Me llamo... Espera, déjame una edición realmente muy cuidada y en la cual pues tenemos a Barry Levinson, un director que bueno hizo películas eh, realmente premiadas y con mucha categoría como Good Morning Vietnam o Rayman que, uh -huh. que triunfaron en los Oscars, eh, Chris Columbus como, como guionista que bueno por, poco después haría Solo en Casa o estas películas de Harry Potter y bueno pues aquí en el libro nos hablas de, de, de todo eso no de, de del guionista y su evolución de los personajes literarios de sus diferentes incursiones en el cine es decir Explicas un poco todo, es decir, cuando vamos a, hablando sobre todo de, esto, de estas películas que estás haciendo referencia de Amblin, muchas veces eh, utilizas eh, el libro para también abrirte, ¿no? A, a en este caso al género ¿no? o porque más adelante, por ejemplo, hay incursiones en el drama o en la animación, y también te vas abriendo para intentar explicar en cada una de esas películas pues no qué ramificaciones ha habido o qué otros directores ha, han hecho cosas parecidas o incluso has hablado, en, en, como ahora aquí, eh, del propio director o el propio guionista, y vas haciendo referencias para ir cogiendo un poco un pool de ahí que, uh -huh. para que para que la gente sepamos un poco no de dónde vienen. No se hacen estas películas solamente porque sí, sino porque hay una serie de interacciones, ¿no? y muchos de esos directores o guionistas o productores acaban ¿no? coincidiendo en, en, en un futuro no muy lejano en otras otras muchas es decir que ese libro realmente lo, lo, lo utilizas para como una manera, como una guía no para, para podernos hacer entender mejor ese cine de los 80
4: Sí, porque realmente eh, no solamente nosotros formamos parte de esa generación Goonies sino también el resto de los directores y actores que trabajaron en estas producciones por lo tanto gente como Chris Columbus o estos actores que estamos nombrando también son generación
3: goonies pues, si os parece bien vamos a pasar a la película que hace honor ¿no? sí. a, a este libro a <risa> vamos a hablar en este caso de los de goonies, los goonies si, si os parece ponemos un momento y ya, ya empezamos un fragmento y empezamos ya con los goonies una producción también del año 85
0: empezaremos por esos deditos regordetes seguiremos con esas manitas rollitas. Y con esos brazos carnosos. Ahora dime, ¿dónde están tus amiguitos? En la chimenea. No me mientas. En serio, fuimos a casa del padre de Mikey y encontramos un mapa que decía que aquí debajo había un tesoro.
2: Vamos, no nos vengas con rollos, ¿eh? Oye, chico, habla de una vez. Quiero que nos lo cuentes todo.
0: ¿Que lo cuente todo?
2: Cuéntalo
1: todo.
0: ¿Todo? Está bien, hablaré. En tercero llevé una chuleta al examen de historia. En cuarto robé el tupé de mi tío Max y me lo pegué en la cara para hacer de Moisés en la función del colegio. En quinto, tira a mi hermana Eddie escaleras abajo y eche la culpa al perro. Es,
3: Por eso mi madre es, es para reírse, para ¿no? Eh, sí, de, de lo, sí, lo, cuéntamelo bueno. todo, ¿no? Es un, es un personaje mítico. Entonces, ¿no? Lo cuenta todo, <risa> es que lo saca
2: todo. Fantástico. Pero, habla, hablando de los Goonies, eh, Steven Spielberg tenía una historia y la quería desarrollar para ello. Contó nuevamente con Chris Columbus y la dirigió Richard Donner, un director veterano eh, que en los años 60 estaba centrado en dirigir series pero en el 76 realizó un, cl Re realizó, perdón, un clásico de terror como La Pro profecía, una de las mejores películas de la historia del cine de terror, y después no paró de robar películas de alto nivel como Superman, Ley de Halcón, La saga de Arma Letal, Los fantasmas atacan al jefe, entre otras, hasta que en 2006 terminó con 16 calles. En tu libro... Eh, nos hablas en profundidad de este director y luego nos pasas a detallar los actores que aparecen en esta película y que algunos de ellos están triunfando en el cine. ¿Qué significó para ti esta película y cómo fue recibida en, en, uh -huh. en el año 85 para ti?
4: Fue recibida de una manera, curiosamente, no tan taquillera como Gremlins o Regreso al futuro, pero sí que fue una película que progresivamente a la vez que se ponía en el cine y luego posteriormente se podía alquilar en videoclubs, poco a poco se empezó a crear una leyenda alrededor de ella. Se empezó a mitificar de una manera muy especial. En mi parte, eh, yo recuerdo perfectamente en junio, eh, julio de 1985, en verano, en el antiguo Cine Mola de Zaragoza, eh, acercarme con mi madre y con mi primo a ver esta película Y fue como un antes y un después Fue la película que marcó eh, completamente mi formación personal y, y casi diría que profesional Porque fui llamado vocacionalmente al mundo audiovisual Y al mundo del cine gracias a ella Gracias también a otras películas Pero principalmente a los Goonies Fue la primera vez que vi algo que me llamaba poderosamente la atención En esa pantalla blanca que aparecía allí ¿no? Y eh, en ese momento es cuando yo conocí ese Steven Spielberg presenta, que para mí era símbolo de magia y fantasía. Fijaros, la banda sonora que está sonando de fondo, de Dave Grusin es una banda sonora que es lo que más recuerdo de la película. Es decir, muchas veces cuando tú recuerdas cosas de cuando eres niño, tienes sensaciones, tienes a veces olores que te vienen a la mente, a veces te vienen eh, músicas, eh, a veces rostros que ya no están con nosotros. Pues para mí esta película es eh, y esta banda sonora en concreto es sinónimo absoluto de mi niñez y de mi nostalgia es la banda sonora de mi niñez y para mí es sumamente importante sí sí, sí, sí
3: realmente. Es una melodía muy bonita y, y bueno que nos marca no hay melodías que nos marcan sí exactamente en caso de está tan marcado de una manera especial ¿no? quién iba a decirlo
4: no el día que entré con mi madre a ver esa película con título sí. extraño sí. Eh, que me iba a encontrar es eh, pues eh, esa, esa película de mi vida no y, y fue en ese momento cuando yo tenía solo, solamente 10 años
3: tenemos aquí otro fragmento, si queréis lo ponemos, el de, el de la, la historia, de Willy el, el tuerto. Vamos mm -hmm. a poner un pequeño fragmento. Sí, eh,
0: mira, mira lo que pone, 1632,
3: ¿será un año? No, es tu récord de salto con pértiga. Sí, es un bueno. año,
0: Gordy. Mira, ah, data, un, un, mapa. un mapa de esta costa.
3: ¿Qué será un esto mapa. que está en italiano?
0: Uh, no, no lo cazas. sé... Tú sabes italiano. Traduce esto, esto de aquí. Sí, traduce esto.
3: El rufián que intentare descifrar el contenido de este mapa pagará su osadía con la más terrible de las muertes. Este mapa es muy antiguo. Todo el mundo buscaba esto, hasta nuestros padres, cuando tenían nuestra edad. ¿No habéis oído hablar de ese tío? ¿Cómo se llamaba ese pirata? William el qué, qué ganas, ¿eh? De eh, sí. se seguir escuchando lo que están diciendo. Sí, es que la, la melodía eh, de fondo, ¿no? De verla, de, poco a poco de, te verla de sentirla, de sentir
2: todo el audio. En, en tu libro también repasas aquellas películas menos conocidas de la productora en esos años y la incursión de Amblin en una serie que tuvo mucho éxito y yo la recuerdo muy bien aquí en España llamada Cuentos asombrosos y que también nos comentas cosas sobre ellas en el libro, ¿verdad?
4: Sí, Cuentos asombrosos fue la incursión de Spielberg en la televisión porque ya que en el cine estaba prácticamente ya dominando la taquilla en ese momento, él quería darle un homenaje claro a lo que fueron las series de televisión que él veía cuando era pequeño. Él eh, era muy aficionado a la serie de Twilight Zone de, de Rod Serling y eh, él quiso hacer su propia Toilet Zone con dos temporadas de una serie a la que invitó a directores como Joe Dante o Robert Zemeckis, pero también otros eh, creadores ya muy consagrados como eh, Clint Eastwood o, o incluso... Eh, Martín Scorsese
0: Bueno, de Twilight Zone eh, Aquí se llamó en, en TV3 La dimensión de Ascunaguda, Que todos recordamos Que eran pequeños pequeñas historias De 25 minutos de duración Que hacían alusión a temas eh, Variopintos del, del cine fantástico ¿no? Y había Que había todo allí Incluso recuerdo el, el capítulo de Night Call que, que Spielberg se inspiró para, para hacer Poltergeist. Uh -huh. Así Ahí vemos la sintonía.
4: es la
3: que sintonía.
4: Es, es una serie que de la que parten prácticamente toda esta generación de directores, sí. eh, tanto Spielberg como Josh Lucas, Scorsese, eh, Coppola incluso eh, gente como Richard Donner se formó en ella Richard Donner eh, dirigió algunos de los, eh, de los capítulos más importantes de, de, esta, de esta conocida película de esta, perdón, conocida producción de televisión y Richard Matheson yo
2: recuerdo, no, no recuerdo el capítulo pero recuerdo una escena que al final que era uno que lo entierran en el ataúl y se queda, bueno se queda encerrado y enciende el mechero y se ve que está encerrado y, y se acaba el capítulo yo, yo, me qued, yo me recuerdo esa escena pero perfecta. no recuerdo qué capítulo era ni cómo se llamaba pero recuerdo esa escena en TV3 se veía ¿no? en sí. catalán la
0: metían por la noche además sí
2: sí sí y es que me encantaban me encantaban
3: sí se hacen referencias en el libro de Javier Millán pues a toda esta saga de no de capítulos y luego sacaron una unos capítulos asombrosos más actualizados también por el, por la productora no y, y, eh, que fueron realmente muy bien acogidos. Y, y luego se, hecho, se, se hizo una película de, de, con, con directores importantes, ¿no? Yo, de Dante, Steve Spielberg y tal, que en el libro se refleja, ¿no? Y se habla en detalle de cada uno de esos capítulos, precisamente. Uh -huh. De la película, se, se... Me he dado cuenta que está muy especificado, ¿no? Tenían muchas ganas de contar, ¿no? Uh -huh. eh, que esos grandes directores, que esa película es importante y que ahí, ¿no? Pues, de hecho, hubo un... El libro lo explica, es un suceso, ¿no? Un, un accidente. Un terrible un accidente. Un terrible accidente además. que a ambos, a Spielberg y a yo de antes les dejó un poco marcados y uh -huh. les supuso un problema a la hora de salir, bueno, pues pudieron salir airosos, pero tuvieron problemas judiciales. Judiciales. De hecho, durante, judiciales. De hecho de ahí tiempo, ya hubo un uh -huh. cambio ¿no? por, por ley para que todo ese tipo de cosas se controlaran mucho más, ¿no? Así es. Y de aquí en el libro, pues, cuando hablas de cuentos asombrosos, te abres mucho también a... ...a toda la saga de cuantos asombrosos, ¿no? A ah, los Como límites de la Raquel, realidad. Que, sí, los límites de la realidad, bueno, y cuando, mm. cuando se ha comentado... Estos, ...estos capítulos en blanco y negro, ¿no? De no sé mm. de qué mm. años serían, pero que realmente... eran ...capítulos de media hora, igual eran de los años 50, ¿no? O, 63, 80. 64. Claro, yo mm. recuerdo, más bien, a los, esos también los, los vi, pero los, los nuevos bueno, de... La serie
0: empezó la primera temporada en el 58... ...y se alargó hasta el 65, hay cinco temporadas... Y luego, pues ya la serie se, se, se alargó famosa. en los años 70, 80, mm -hmm. pero ya es otra historia. Yo recuerdo pero... la
3: actual, este de. de, de Servi siempre estuvo al que... frente
0: de, de la serie, tanto en la primera temporada que la hizo célebre como en las posteriores. Pero ya había mucha repetición de temas.
3: Pues seguimos eh, con la entrevista Seguimos hablando con Javier Millán Con su compañera Raquel Con Raúl Bocache también Que lo seguimos teniendo aquí en los estudios de, de Radio Nova Para seguir hablando de películas Hemos hecho un repaso muy rápido Nos hemos saltado rápidamente Hemos has visto que hemos pasado muy por encima Por, por los Gunis. No sé si te ha quedado alguna cosita Ahí que no haya dicho seguramente que te hubiese gustado
4: bueno, en el libro está todo ¿no? está todo, el, la verdad que, que
3: sí. porque hay un buen capítulo ¿eh? sí. se habla mucho
2: sí, porque si se explica todo aquí, la gente no comprará sí, el libro no entonces,
4: va a comprar el libro entonces, <ríe> exacto, sí que es no, verdad bueno. que hay un capítulo en, en este concreto que hablamos de, de la localización donde, donde se filmó la película es una población que se llama Astoria que está en Oregón y eh, es un lugar como muy especial que eh, crea parte de esa magia que tiene la película, porque es un lugar lleno de acantilados, de playas eh, inhóspitas, de, de lugares muy boscosos, y, y fíjate, cuando Richard Donner dio con esta localización, a partir de ese momento empezaron otras muchas producciones a rodar en, esta, en este lugar, como por ejemplo Expediente X o la saga Crepúsculo, que también beben mucho de, de este ambiente así boscoso y misterioso
3: pues hay que, hay que leer el libro para descubrir muchos detalles de la zona, del lugar y de, de bueno de realmente de realmente lo que significó esta película. Hay que decir que en el año 85 hubo una película también dirigida por el propio Steven Spielberg, que ya cambia completamente de registro, pero también está producida por Amblin, que es... Eh, estamos hablando del color púrpura. Uh -huh. eh, esta producción, que es un drama sobre la esclavitud y el racismo a principios del siglo XX y nos hablas de, de, sobre todo del racismo que se ve reflejado en la propia gente de color no que, que en este caso con el, el protagonista, en este caso el actor Danny Glover que lo veremos en la saga también, Arma Letal y, y aquí dan, da un cambio realmente abismal no una película mmm, larga, complicada, dura que tuvo muchas nominaciones y que bueno pues eh, no se llevó ningún premio pero que aquí también nos comentas en el libro realmente la importancia de esta producción de Steven Spielberg, que rompe un poquito ¿no? con, con uh -huh. lo que hasta ese momento se había realizado.
4: Con lo anterior fue un fenómeno más personal... Eh porque fijaros cuando Spielberg eh, rueda Indiana Jones y el templo maldito él no se queda muy contento con el resultado él la considera una película demasiado sangrienta demasiado caótica en muchos aspectos aunque la terminó dirigiendo por, por amistad hacia, hacia George Lucas y, y de esta película únicamente saca que, que tuvo la ocasión de conocer a, a la que sería su mujer luego posteriormente Kate Capshaw. pero hay que decir que en ese momento Spielberg le dice a su productora Kathleen Kennedy que está buscando imperiosamente un título o una novela o una adaptación dramática para que por fin eh, tenga lo que están esperando los otros espectadores de, de un director. Eh, todo el mundo hasta ese momento hablaban de, de un cine muy infantil, muy juvenil, muy de fantasía, pero Spielberg quería demostrar que también era capaz de hacer un gran drama y en este caso un gran melodrama. Kathleen Kennedy había leído recientemente la que fue la novela más importante de principios de los años 80, titulada El color púrpura de Alice Walker, una novela que, que ganó el premio Pulitzer en el año creo que 82-83 y eh, en ese momento Spielberg lo tuvo muy claro, aunque sí que tuvo sus dudas al principio porque iba a ser un hombre blanco dirigiendo una historia que tendría que haber sido dirigida por, por un hombre de color, porque como bien decíamos, es una película ambientada a principios del siglo XX en una comunidad eh, casi prácticamente toda protagonizada por, por, por negros, y claro, eso era muy difícil, sobre todo a la hora de dirigir y sobre todo porque en aquella época, aunque parezca mentira en los años 80 todavía había muchas susceptibilidades de que un director blanco dirigiera historias de negros es curioso pero así es, ahora ya no pasa absolutamente nada en este, en este tema pero en ese momento resultaba muy duro tanto para él como para, para su productora e incluso fue la primera película donde empieza a haber realmente cierto erotismo y ciertas escenas de carga sexual incluso una escena lésbica cosa que en el cine de Spielberg no se había visto hasta, hasta la fecha. Nada. o sea Era una auténtica novedad en, en muchos aspectos. Fue su primera gran película seria, pero lamentablemente no tuvo el respaldo que él buscaba en el tema de los Oscars, porque cuando llegó la noche de los Oscars del año 85-86, en esa temporada, de repente eh, Sidney Pollack arrasó con sus memorias de África y dejó a Spielberg y a Amblin eh, a cero. Es decir, no logró conseguir ninguna de las preciadas estatuillas. Creo que optaba a 10 estatuillas en total. 14,
2: 14. O catorce,
4: perdón, 14 Y no se llevó absolutamente ninguna. Imaginaros el fracaso que, la vez que, que, que fue. que
3: sucedía una sí, sí, sí. con tantas nominaciones y favorita Exacto. de llevarse nada.
4: La Academia sí. lo vapuleó realmente de una manera asombrosa. Luego la historia cambió. Luego posteriormente, afortunadamente. Por supuesto.
3: Y hay que decir que el año siguiente ya llegaron una, una película también tan diferente como Esta casa es una ruina de uh -huh. Richard Benjamin y que bueno pues en, lo habíamos visto en películas de, de ese estilo como Mi novio es una extraterrestre Made in, in America uh -huh. Sirenas puede ser la más ¿no?
4: y esta película de esta casa es una ruina que es una comedia muy divertida que además habla de, una, de un tema muy actual como es que, que tu casa de repente sea invadida por albañiles y por, eh, por fontaneros y que la mayor parte de ellos, a ver, no tengo nada en contra de este gremio pero en la película lo que muestra es que todos intentan engañarte de alguna manera no pero lo importante de esta peli es que eh, es la primera en la que colaboraría con Tom Hanks un actor con, eh, con una gran discómica en los años 80 que luego ya cuando rodó Filadelfia y otros títulos en los 90 se convirtió en uña y carne con Spielberg y con él han rodado juntos varias películas, eh, Salvador Soldado Ryan luego posteriormente La Terminal y una película que no está en el libro porque ya forma parte de otra generación que se llama Atrápame si Puedes que es una magnífica película ambientada de los años 50-60 que habla sobre un estafador y ese policía que lo busca incansablemente por toda Europa y Tom Hanks está allí como protagonista y vuelve a estar como protagonista en la nueva película de Spielberg Bridge of Spice que se estrena en el próximo mes de diciembre es decir,
3: que todo eso va unido ves y al final eh, esos, esos comienzos no esos pues uh -huh. acaba haciendo que en este caso pues ambos hayan seguido haciendo películas conjuntamente y es? son vecinos eh. son, ¿Son vecinos? vecinos bueno, pero bueno a veces casi pared con sí, más sí. que son vecinos bueno imagino que han encontrado sintonía no uh -huh. y, y han hecho producciones como no aquellas de series de, de la guerra y tal uh -huh. de, eh, aquellas de,
1: banderas de, de nuestros eh, padres eh, Sí, sí no, perdón, y eh, la, la serie de Hermanos, hermanos, de, sangre, de, sangre hermanos de Sangre y Pacific.
3: Y, sí. y, y hicieron una serie realmente que han sido las más costosas de la historia y, de, y con una calidad increíble. ¿no? Uh -huh. En el año 86 también en, entran dentro del mundo de la animación uh -huh. con, con un señor llamado Don Bluth, Don Blue, Don Blue, Don Blue, Don Blue, que también venía de la Disney ¿no? y uh -huh. que bueno, pues tenía una, una calidad bastante importante. Eh, y bueno, pues el Spielberg se fijó en él. Y después de salir de allí, este señor quería, Don Bluth, quería, quería producir, ¿no? Quería hacer uh -huh. algo, quería hacer algo personal, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues eh, asociado con, con este caso con Amblin, realizaron civil eh, y el, el Nuevo Mundo. Uh -huh. pues, no, también una película que trajo también unas secuelas y, uh -huh. y que realmente eh, también marcó también un, dentro del mundo de la animación, ya fuera de Disney, ¿no? Uh -huh. Fuera de
4: Disney, que ya es decir, ¿no? Es que Spielberg en ese momento se quiso parecer ya a Disney porque era lo último que le tocaba por, por, por manejar, que fue la televisión, el cine de ficción y luego ya la animación. Entonces, contrata a, a Don Bluth eh, para dirigir esta película que habéis nombrado, The Fireball del Nuevo Mundo, después de haber visto una película que yo recomiendo muchísimo, que se llama Nim, el mundo secreto de la señora Brisby, que es una auténtica joya de la animación de los años 80. Y Spielberg se queda tan emocionado viendo esta película que decide no, mi siguiente director, el que le voy a producir, digamos, mi primera película de animación, tiene que ser Don Bluth de cajón. Don Bluth y Gary Goldman, que es su socio, con el que trabajarían luego más tarde en Buscar la y Encantado y Anastasia que es una película también musical ya eh, bien metido en los años 90 una de las mejores también que tiene este... una de las mejores además es un grandísimo artesano porque es uno de los últimos que quedan que todavía sigue dibujando a papel y boli y, eh, y, y todavía eh, incluso está intentando sacar adelante a sus ochenta y tantos años una película actualmente. ¿eh? Está intentando que, que le financien una, una película que está basada a su vez en un videojuego al que hago referencia en el libro, que se llama Dragon Slayer, que es, eh, el, el, sería un poco la guarida del dragón que fue también muy conocido para los que jugaban en las recreativas también en, en, en esos años 80, ¿no? Y, y bueno, faibol es una gran eh, moraleja, y más bien que moraleja una metáfora de lo que sería la inmigración eh, que venía de sobre todo de la zona de Rusia y Polonia, pero vista desde el punto de vista de los ratones. Son una familia de ratones que se llaman los ratonovits, que vienen de Rusia eh, totalmente hartos de, de los gatos, que son los cosacos, que están siempre merendándose a sus familiares y, y robándoles todo lo que pueden, y vienen a América un poco con la idea de eh, un lugar nuevo, de un nuevo mundo, ...y un lugar donde extenderse... ...un lugar que según las leyendas para ellos... ...está libre de gatos... ...y las calles están construidas con queso... ...cosa que es totalmente falso... ...es una película que es un homenaje también a la Estatua de la Libertad... ...porque en el año en que se estrena... Eh, Fago del Nuevo Mundo... ...la estatua la famosa estatua regalada por Francia... Eh, ...celebraba el primer centenario... ...y por lo tanto también está hablando un poco... ...de, de esta de esta gran construcción... ¿no? ...pero fijaros, lo que está sonando de fondo... Es la canción Somewhere of There, que sí, te lo voy a pedir que la vuelvas a poner porque es una... Sí, porque estaba terminando en ese momento. Preciosa, está pasando sí. ah, ahora. Una hora. Eh, siempre que llega a este punto, en muchas entrevistas y, y, y demás que me están haciendo últimamente, eh, ahora llega un momento que no me gustaría hablar, o sea, que no me gustaría decir, eh, porque lamentablemente, eh, en junio, a finales de junio, cuando yo estaba haciendo ya los últimos retoques del libro y, y revisando la ortografía y, y todo lo que hay que hacer antes de la publicación, de repente nos llega la noticia desde Estados Unidos de que el compositor James Horner fallece en accidente aéreo, que es el compositor de esta magnífica melodía y que me gustaría que sonase un poquito a modo de homenaje de este gran músico.
1: Somewhere out there, someone saying a prayer that we we'll find one another in yeah, that we somewhere out there. And even though I know how very far apart we are. Of the thing we might be wishing On the same bright star And when night wind starts to sing A lonesome lullaby It helps to think we're sleeping Underneath the same big sky
3: muy bonita. ¿Quién la canta? ¿Quién la, ¿o quién es la canta? Linda,
4: Linda Rostad, Rostad eh, claro. que fue también una grande de las baladas de esa época. época. Y bueno, os sonará algo, porque esta, estas melodías, este tipo de, de música, luego James Horner la, la siguió cultivando en películas sí, sí, posteriores. Sí, 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 sí. Y luego llegó su famosa banda sonora para Titanic. Ha hecho, ese, ha hecho canciones un muy, muy buenas.
3: Sí. Que un compositor solamente sinfónico es realmente Magnífico. un creador de canciones. Y una
4: lástima porque ha muerto con 60 y pocos años, 60,
3: 61 muy años joven, tenía.
4: sí, muy joven, y nos podría haber dado una pena, ¿eh? porque era de, de
3: los buenos y de los pocos mm. que quedaban dentro de los clásicos mm. de compositores. Mm. No, pues que bueno, nos ha dejado una lástima. lástima. Yo,
4: igual que en la, en la canción que estamos escuchando, me gusta decir que quizás esté en algún lugar ahí fuera. De ahí viene el título de la canción, no, no, y no, y no, no morirá, no morirá, porque no morirá.
3: lógicamente su, su música no se sé, perderá. Y ahí se perderá, como su Titanic, Avatar, mm. no es decir. Mm -hmm. Ha hecho... No sé si hizo la de Bredjard también. Bredjard, sí, sí. también. Sí, sí, sí. Bueno, y luego sigues mirando y descubres que ha hecho más cosas que a veces no te suenan tanto y que, uh -huh. que de las más importantes películas de los 80 y 90... Está ahí siempre metido, pero es que hasta la actualidad. Uh -huh. Pues seguimos hablando, ¿no, Raúl? Sí, en el, año, en el siguiente año, en el... Dramática también. Sí, en el
2: 1987, Amblin ¿verdad? produce otro gran drama, La altura del color púrpura, también dirigido, en este caso, por Steven Spielberg, ...y aquí vemos como el director... ...quiere ofrecer un amplio abanico de películas... ...de todos los géneros... ...para llegar a todo tipo de público... ...pero vemos... ...pero vemos como Steven Spielberg pasa de hacer películas... ...como ET... De un, ...de un calado más comercial... ...con historias más familiares... A ...afrontar proyectos arriesgados... ...y lo hace con su productora Amlin... ...El Imperio del Sol... ...llegó a España en 1987 con un joven Christian Bale, que más adelante sería el nuevo Batman. Uh -huh, ¿Qué tienes que decirnos
3: es. de esta película?
4: Uf, Esta película también Hablar tiene... Hablas muchas mucho. cosas, ¿eh? Hablas muchas sí.
3: cosas y te abres a un poco sí. la producción, uh -huh. que se tuvieron que ir, no sé dónde se fueron, a Shanghai por ahí, ¿O, Bueno, o... realmente
4: es que... Eh, bueno, en...
3: intentaron... No, no, y lo consiguieron. Bueno, lo consiguieron ¿eh? al
4: final. Eh, realmente, eh, China, en ese momento, estaba completamente cerrada a los rodajes eh, extranjeros. Y eh, Bernardo Bertolucci, eh, con El Último Emperador, logró entrar por primera vez en la ciudad prohibida para rodar esa, ese grandísimo drama histórico y luego posteriormente el segundo en lograrlo fue Spielberg abriendo brecha en una de las ciudades más importantes de China como era Shanghái y como es y sigue siendo Shanghái eh, un lugar que prácticamente estaba igual que como estaba en, en los años 40, cuando la Segunda Guerra Mundial, estaba prácticamente igual, porque las calles nos habían retocado y, y era un escenario natural espectacular, ¿no? Pero claro, eh, en China solamente les dejaron rodar como mucho, un poco más de una semana. Tenían que rodar todas esas escenas de masas en el momento en el que el niño se pierde durante la ocupación japonesa china. Y claro, el resto de la película había que filmarla en alguna otra parte. Y se filmó en nuestro país, se filmó en España. Se filmó concretamente en Trebujena, en Cádiz. Y fue porque al final, después de mucho buscar a Spielberg, le llegó un vídeo un vídeo donde eh, aparecían imágenes de, de, de Cádiz y de ese magnífico sol rojo que se ve en, en las marismas y en, y en la zona del coto de, de Doñana y demás, y dijo pero si esto es parecido a la imagen que tenemos todos de Japón y de China, de, de, de Extremo Oriente. De hecho es en la
3: carátula, ¿no? De, de, sí, sí es la carátula, enorme. De, de, de la carátula del, del
4: entonces se trajo toda la producción aquí a España trajo muchísimo dinero mucho empleo, hubo gente que no trabajaba desde hacía meses que de repente se puso a trabajar de carpinteros de, de constructores, extras, ¿eh? muchos extras muchísimos extras sí, sí, sí. incluso se crearon matrimonios entre americanos sí, sí. y españolas, o sea que hubo eh, una gran o sea, movida que ahí, ahí ahora,
3: ahora mismo debe haber seguramente historias hay interesantes sí, sí, sí. que contar eh, que de ahí sí, seguramente
4: sí, sí. que le ha cambiado la vida. En la documentación que he hecho para el libro me ha sorprendido muchísimo este este capítulo porque cuando iba buceando me he encontrado declaraciones de gente que, que se casaron con americanos y que para ellos les cambió la vida completamente esta película. De la misma manera que, les, que le cambió a, a Christian Bale que nombrabas antes, que, que es un actor eh? muy jovencito, no sé que tenía 14, 14, 15 años aproximadamente que interpreta a Jim a Graham, que es ese niño eh, de una familia inglesa que se encuentra en una zona como de exclusión intocable para el resto de, del país de China, que era como una especie de pequeña Inglaterra dentro de ...de Shanghái, un,
3: aislado, que,
4: ...completamente aislado políticamente... Sí. Y, que, ...y que tenía sus propias tiendas... Sí, su, sí. Propia, ...su propia iglesia, etcétera... ¿no? Y, ...y es muy curioso porque todo ese ambiente... ...se ve en la película... Y, ...y para mí es una película muy importante... ...porque fue mi primera gran película seria... Sí, ...es ¿no? decir, fue la primera película dramática drama, sí, al, drama, al, al que me enfrenté. Y es, es, duro, más, ¿no, no es muy tiene duro. No sí, tiene sí, momentos
3: sí. así como muy Spielberg.
4: Bueno, los ¿Tiene, tiene. Algún
3: momento, imágenes tal, ¿tiene con el avión. No el sé avión, si. sí. Sí, vale, pero... Tiene un
4: momento muy bonito que es cuando eh, Jim eh, sube eh, arriba cuando están liberando el campo de concentración y de repente ve pasar un P-51 eh, y un eh, soldado, el piloto, le saluda y suena esta magnífica música de John Williams de Cadillac of Skies, que es el tema. Y es un tema mágico por completo que todavía viéndolo ahora eh, se me saltan las lágrimas. o Es muy despido porque de utilizar esos
3: recursos sí, sí, sí. pero que no, no vienen de más. Es decir,
1: Lo que, que pasa es
4: que la película luego... La media a la final es muy dura, extraordinariamente dura porque te muestra... Y te quedas con eso más que con las sí, imágenes. Sí, sí, y la bomba atómica se muestra también y la parte final cuando llega a ese lugar donde los chinos y japoneses han guardado todo, todas las pertenencias de todas las familias que han saqueado y es como una especie de gran circo romano lleno de pianos, de muebles, de objetos personales, algo que es la antesala de lo que sería la lista de cine.
3: la, la acabas de quitar ahora mismo. Exacto. Está de decir eso sí, 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 sí. Que, que era más o menos eh, algo que seguramente que estaba ahí dentro de Spielberg no estaba, estaba eh, dentro no y, y que iba, sí, iba sí. a explotar que, de lleno en, en, quizá, en esa película que es quizá
2: viene con la pregunta que iba a hacer yo ahora es mucho más que dura, significó eh. en la carrera de Spielberg mucho esta película sí, sí. y sí, eso
4: y, y sobre todo también hay que destacar aparte de que significó mucho aunque no fue un éxito de taquilla en su momento ¿eh? fue también una película que entró de manera muy tibia en, en taquilla pero para Spielberg era vital hacerla, porque eh, hubo un, una cosa que, que ya le llamó por completo para, para dirigirla, que, que no sé si sabréis. El autor, el director de cine David Lean le dijo a Spielberg, esta película la tienes que hacer tú. Y claro, que David Lean te diga eso. Imaginaros lo que significaba para él, porque para él David Lean era un director muy mitificado, como lo es para mí Spielberg, pues para Spielberg era de Billing. Y claro, el autor de loles de Arabia que te diga, tú tienes que hacer esta película, pues imaginaros lo que, Estoy que se diciendo es, para él. Que él es el único que, lo puedes el único hacer, que sí. la puedes hacer. Sí, sí, sí.
3: Viniendo del señor que, que hizo peliculones claro. de... de... De, de, mucho no traje. Traje. Traje de mucho metraje, de sí. de muchos extras y de mucho produ es una producción costosa exacto. Spielberg sabían manejar y es que realmente no al hacer. principio
4: era David Lynn director el que iba a dirigir la película y Spielberg iba a producirla pero, pero al final no sé,
3: estaba ya el hombre también un estaba poco, mayor abandonó
4: abandonó el proyecto
3: sí ya estaba me parece que había dejado algún proyecto antes exacto por, sí. por enfermedad y hablando de películas ya como mucho más light, ¿no? En 87 nos encontramos El chip prodigioso. Una película que, bueno, vista ahora, ¿no? Pues... Con Dennis White, ¿no? Y el uh -huh. otro actor, Martin Short. Martin Short, ser, sí. eh, No deja de tener su... ¿no? Su, su gracia. <risa> sí, su punto de gracia. Y aparte que lo sigo recordando... Y la siguen dando mucho sí, en la tele. Sí, sí, sí. Y aparte esas historias de dentro del cuerpo humano. Es decir, no dejaba de tener esa afición, esa ¿no? Uh -huh. Y esa aventura, uh -huh. pero dentro del propio cuerpo. Que lo está súper sí. bien recreado. Uh -huh. Y realmente lo lleva de una manera man maravillosa. No sé... Eh, aquí exactamente como lo, como lo reflejas en el libro
4: Sí, en el libro hago referencia a la, a, a la otra película De la que parte el chip prodigioso Que es El viaje alucinante de Richard Fleischer que es un autor que consiguió miniaturizar a todo un equipo de astronautas y meterlos dentro del cuerpo humano. En el chip prodigioso hubo un intento de hacer un remake de esta película, pero metiendo muchos elementos de comedia y de esa locura que tenía Joe Dante en los años 80, ¿no? porque recordemos que es una película dirigida por el mismo autor de Gremlins y que eh, de nuevo en el año 87 consigue que esas navidades sea la película más vista en, en taquilla.
3: Y bueno, también hablando de películas muy familiares, llega Bigfoot, ¿no? Y los uh -huh. Anderson, uh -huh. este monstruo gigantón, peludo, que bueno, uh -huh. que también, bueno, yo a mí no me acabó tampoco de, de... porque lo veía, ¿no? Uh -huh. Lo ves y no como muy un tío metido dentro de ese traje, ¿no?
4: Es decir... <risa> Es una película que es menor es un título, digamos, no tan importante dentro de la productora Amblin y de la cual en parte Spielberg renegaba porque es una película que no le terminó de, de convencer el resultado final pero bueno, ahí está y también hay que destacar que es un grandísimo trabajo de maquillaje por parte de Rick Baker, que lo tuvimos hace poquito además en sitches haciendo una masterclass y es un hombre que abrió mucho campo en el terreno del maquillaje profesional eh, creando criaturas imposibles como este Bigfoot o ese hombre lobo americano en Londres, que fue la primera película que ganó un Oscar al Mejor Maquillaje, es la película que abrió esa categoría, por lo no, tanto no, toda una leyenda que estaba fue, detrás de esta película lo
3: importante así. fue, ¿Y con música de Hans Horner también,
4: sí, que que... en, en, no, en en el caso de Bigfoot eh, no. y los Henderson era Bruce Broughton, ah, eh, vale. el mismo autor de, vale. del secreto de la pirámide.
3: Pues eh, recordad que estamos hablando con Javier Millán, eh, autor del libro Generación Goonies que ha salido a la venta hace muy poquito tiempo, ¿verdad? Y, mm -hmm. que, y que bueno... No sé, un inciso ahora sobre todo esto, no sé cómo van las ventas. Imagino. Sí,
4: eh, bueno, las cifras eh, en lo que es... es reciente, eh, todo reciente. el mundo me pregunta por esto, pero realmente soy el, soy el único ahora que no lo sabe. Ahora se me olvidará. Soy el único que no lo sabe. <risa> eh, eh, realmente es muy difícil todavía hacer un volumen de, de ventas. Sí que estamos recibiendo muchísimas notificaciones por redes sociales de gente que se lo está comprando, en, no solamente en España, sino en otros países. E incluso gente que manda fotografías y eso me hace muchísima ilusión. Incluso gente que se hace fotos con niños y que están leyendo el libro también. Y, y bueno, pues eso me hace pensar pues, que las ventas están yendo mejor de lo que cabría esperar, ¿no? Lo que pasa es que hasta dentro de unas semanas o quizás un par de meses todavía no sepamos el impacto real. Aunque, eh, pasando por las diferentes librerías de, de Barcelona, eh, había bastante hueco. Es decir... Sí, ¿no? donde...
3: Yo creo que sería un libro que con el tiempo sí. se agotará.
4: Yo creo y espero que sí la que sea que así. que visualmente
3: ¿no? ya, ya te llama la atención porque, bueno, es un libro muy de en nuestra generación. Y
0: algunos fans le están pidiendo la segunda parte. Sí, es verdad. Ah, <risa> sí,
1: sí.
3: No porque... sé, yo, yo había escuchado algo ya por ahí del sí, propio ¿no? Javier Millán sí. en <risa> su programa de
1: radio. Pero sí, bueno. bueno, es que, es que realmente bueno, es un Me secreto a voces. Tú, ¿no? bueno.
4: eh, realmente cuando Diablo Ediciones y yo empezamos a trabajar en esta gran guía de de Amblin, nos damos cuenta que éramos completamente incapaces de llegar a la actualidad. Porque mi objetivo inicial era hacer un gran libro, un gran volumen, que llegáramos incluso Me a tocar películas ya, ya. como Jurassic World o, o, o Puente de Espías ¿no? que es la que se estrenará en diciembre pero nos vimos totalmente incapaces es decir, eh, el libro se encarecería o sería muchísimo más caro e incluso se escatimaría en calidad de las tapas ya no sería tapa dura, claro. sería tapa blanda claro. y ya había cosas que, que hubo que, que quitar ¿no? entonces tomamos la decisión de que si probablemente vaya bien esto que ojalá sea así haya una segunda parte donde vayamos hasta la actualidad y pasemos también por Dreamworks que es la otra gran productora de Spielberg
3: pues Tienes que hacer otro Sí, sí, hay, hay que hacer sí, otro hay que <ríe> hacer <ríe> un tercero Pero, <ríe> Un tercer volumen Estamos hablando para De aquí a un año De aquí a un año
4: eh? O año o... y medio aproximadamente vale. vale, Bueno noso
3: Nosotros po podemos, eh, podemos aprovechar este libro Para... para porque a veces lo hemos hablado, no? Para a veces no hay libros en español, no, que pueden explicar muchas sí, veces cosas sí. interesantes del cine uh -huh. y tener uno como este pues nos puede servir como base día, para hablar de Ambling.
4: por ejemplo, de claro. para hablar de Amling. Es que además es que no existe una guía como esta en el mundo, es que no existen en inglés. Por eso y aunque existiera claro. pues
3: ya, ya te limitaría, a ver, claro. si hay libros especializados sobre un, uh -huh. sobre un director sobre un productor o en este uh -huh. caso una Exacto. productora pero a veces no los encuentras tan accesibles y uh -huh. solamente los encuentras, a lo mejor, en inglés.
0: ¿no? Hay que enviar el libro a Spielberg. Yo ya se lo he dicho, pero no, no me hace caso. ¿Por qué no? lo vamos a, sí. no vamos a, a que hacer. Spielberg lo ve, yo
3: creo que... A ver que esté muy, muy atareado de faena. Sí, sí, que... sí, sí. sí. No, o sea, a mí me parece un hombre accesible. No yo,
4: sé lo, lo vamos a hacer, eh, y además tenemos eh, la dirección del restaurante de su madre... De, sí. ah, pues, de, pues mira. De, de, de su madre entonces eh, se lo vamos a enviar bueno. a ella para, con una carta y, y vamos a intentar que, que, bueno, que vale. llegue a sus manos Así nos que
3: informáis, nos informáis. ya os informaremos, va a ser porque una aventura sería, hombre, sería una aventura y muy bonito ¿no? bueno, al,
0: menos, al menos ha tenido la suerte de conocer a Joe Dante en la pasada edición del Festival de Sitges
4: sí, en el año 2014, eh, además es verdad que Joe Dante eh, gracias a esa masterclass que nos dio en Sitges eh, me ayudó muchísimo para sacarnos los detalles de la película Gremlins porque él en persona nos contó anécdotas nos contó cosas del rodaje y que, bueno, muchas de las cosas estaban relacionadas con eh, la simple idea de que ellos, cuando rodaban la película, eh, vamos, ni, ni de lejos se, se les ocurría que iba a ocurrir lo, lo, lo que iba a venir, es decir, el éxito... Sí, no, es
3: imposible, aventurarse claro. a eso.
4: Sí, sí, y que todavía 30 años... que digo 30? 33 años después todavía se sigan vendiendo guismos en las tiendas. Sí, sí, sí no,
3: no. Y aparte sí, sí. que es un personaje realmente muy querido, ¿no? Porque sí. es, que es, es que es un... Eh sobre todo el mismo es no sé es adorable no es muy y creó un personaje sí. realmente mítico igual que el de LT, no exacto se vendió por todas partes y, mm -hmm. y bueno y se pues, sacaron todo tipo de cosas no exacto productos eh, canciones, uh -huh. de, todo. Es, de que, todo es que hubo de todo y, y bueno no podemos hablar de eso porque entonces no podemos tirar aquí horas, <risa> pero, pero hubo, hubo cosas muy frikis ¿no? por, uh -huh. por ahí rondando eh, decir rápidamente que en el año 88 llegó una película llamada ¿Quién engañó a Roger Rabbit? que uh -huh. fue un peliculón uh -huh. y que realmente unir la técnica de personajes reales con animación ya se venía haciendo desde hace muchos años atrás. De hecho, tú en el libro hablas de todo eso sí y, y de cómo perfectamente eh, este paso del tiempo ha ido, ha ido dando grandes películas en ese sentido y no solo eso, sino como la dificultad de juntar a personajes de Disney o de Warner uh -huh. en una película pues que de un toque muy años 30 uh -huh. que realmente se sale de lo habitual, ¿no? una animación Totalmente. maravillosa con un personaje mítico de la protagonista que te deja alucinado
4: Jessica Rabbit es, ese, es, esa, es una, esa mujer dibujo, fatal de dibujo. sí, sí, total sí, sí, que, sí, que sí. No, Creo, no era mala sino que la dibujaron así qué curvas <ríe> qué curvas, efectivamente sí, eh, es una película imposible. dirigida por Robert Zemeckis y y eh, es un título eh, muy importante en Amblin. Eh, fue un proyecto que el propio Spielberg se empecinó en hacerlo... Y fue muy complicado porque el unir a Warner y a Disney en una película era, que, vamos. Era... Como dices tú
3: en el libro, pocas veces. Pocas veces o, o nunca. Un, o nunca más. Se va a producir. Se eso. va a
4: producir. Pero bueno. bueno, es que realmente eh, Warner dijo: Vale, os cedo mis personajes, a claro. cambio, evidentemente, de una gran suma de dinero. Hombre, claro. Pero ojo, el pato Lucas y Box Bunny <ríe> tienen que aparecer el mismo sí. minuto, o sea, en la misma muy duración, sí, sí. el mismo tiempo que Mickey y el pato Donald. O sea, hasta donde ni la cosa. se le ocurriera a Disney meter a Mickey un segundo más. que fuera un segundo. un segundo más. O sea, Porque, claro, decían, si no, son no, iguales.
3: No. ¿no? Para ellos era lo mismo. Lo y, mismo. y rebajarse, no. Claro. Y, y es
4: más, al final de la película aparece el cerrito Porky haciendo el, el, eso es todo, eso es todo, amigos. Sí. Sí. Pero al final aparece Campanilla dándole <risa> a, a, a Porky en la cabeza. O sea, digamos sí. que hay como una especie de aspecto sublominal. Por malo, ¿no? Venga, por malo vale. efectivamente. Digamos que sí que fue un grandísimo éxito, no nos esperábamos semejante espectáculo, ya estábamos los de esta generación acostumbrados a ver en televisión películas como Mary Poppins o La bruja novata, donde mezclaban dibujos animados con, con personajes reales, pero lo que se logra en, en quien engañó a Robert Rabbit es, es la perfección es fantástico, absoluta fantástico. Es fantástico Y encima es que eh, Bob Hoskins el, el actor protagonista, Eddie Valiant eh, Interpretaba prácticamente en la nada O sea, no tenía hace, más que Lo hace muy bien, y, lo hace muy bien. Y Es un actor que también sí. no hace mucho sí, sí.
3: También falleció hace unos años Exacto, ¿no?
4: lamentablemente se nos fue Y, actor, y, eh. y Robert Zemeckis sí. dijo que era más dibujo animado Que el propio Roger Rabbit y por allí también estaba el que doblaba a, a Roger Rabbit eh, en la voz que se disfrazaba con un conejo en la cabeza para que eh, el pobre Eddie tuviera una referencia para poder trabajar. Porque, claro, ellos, los actores de carne y hueso, no, trabajaban en claro, la nada. No claro, tenían claro, no nada tenía. alrededor, claro. eh, salvo pu puntos o posiciones donde se supone que los, los personajes iban a aparecer. Pero lo curioso de la película es que no es un dibujo animado plano, sino que le meten tres capas y sombra. Cosa que no ocurre en Mary Poppins. En Mary Poppins aparece una pequeña sombra cuando aparecen los pingüinos y bailan delante de Dick Van Dyke, pero es una sombra muy leve. Pero sí. es que aquí la sombra se mueve sí, eh, sí. tal cual. Mary Poppins. Perfectamente. Crean la
2: ¿De qué año es? De, La sensación de tres dimensiones perfecta en Mary Poppins. 63.
0: 63. 63. Estamos
3: hablando de un clásico que claro. ha aguantado. El paso y a, del a el los tipo. años claro.
0: 40 también Jim Kelly bailó con el ratón Jerry, sí. levando anclas. Es
3: decir. Eh, el, el, el avance, ¿no? Si vemos estas películas y lo, y lo pudiéramos poner una lado de la otra, es, es, impresionante, es, es ¿no? impresionante, Cómo ha avanzado, ¿no? Y, y pero, o sea, pero, esa película lo tiene, ¿no? Pero es,
4: que es increíble ver que eh, después de Royal Rabbit no se ha hecho nada igual. Es decir, pues no, no se ha no, vuelto. No,
3: bueno, aquella del y, y el Jordan. Jam
4: y, sí, el Jordan y Jordan, bueno. Y los Looney Tunes de, vuelven a la acción de Joe Dante, además, concretamente. Seguro que habrá
3: algunas más que mezcle. Sí, pero... Pero, pero así, tan, como tan, tan, especiales, tan protagonista que sea lo, 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 la animación con los personajes reales y que formen parte de, del grueso importante claro, de la película, no. claro Y, no.
4: y, y qué me decís, claro, de, de, de ver en pantalla por primera vez a box Bunny y Mickey. O sea, eso, eso sí, claro. es mítico. Eso, eso hay que... Eso, eso... Es, no hay dinero.
3: Habrán pagado sí, mucho, sí. pero está bien pagado. Es sí, decir, sí, la verdad sí. que se habrán gastado un dineral.
4: O ese duelo de pianos de los dos patos. De Pato Lucas y Pato Donald que están tocando en ese antro eh, antes de que aparezca esa Jessica Rabbit espectacular que, que bueno que tiene la voz en la canción de Caza Turner. Bueno, perdón, de Amir viene la canción y se en, se la, eh, en los diálogos eh, Caza Turner.
3: Pues comentar rápidamente que siguieron dos producciones en el 89, eh, fue la de Always, que bueno, también otro drama así como muy particular, de, dirigida por el Spielberg, que bueno, uh -huh. aquí también, ¿no?, con la, la, la gran Audrey Hepburn, uh -huh. que fallecería poco después y que fue una actriz de, de las más importantes de, de la historia del cine. Y, y luego llegó aquella de mi padre también, uh -huh. con Jack Lemmon, otro gran actor, es decir, esta última la recuerdo mucho más y me dejó impresionado, no sé si la banda sonora de James Horner, es James Horner pero sí. la, la música sí. yo recuerdo, muy bonita yo recuerdo de esa película que la grabé, uh -huh. la grabé con cinta. Es decir, uh -huh. Era la época que teníamos todavía cinta, y, uh -huh. o aún, por lo menos yo recuerdo de tener la cinta todavía en mi casa, y la grabé la banda sonora uh -huh. porque me encantó la melodía de mi padre.
4: Sí, sí, yo grababa. Gran, a, igual que hacías tú, yo acercaba el magnetófono sí, a igual. la televisión. Yo también. Y eh, grabar los y lo, de crédito. Sí, sí, sí. Lo que ha, cambi... lo que lo, ha cambiado
2: que la que cosa. No somos eh. los únicos frikis. Aquí sí, ¿sí? también tenemos sí, sí, a Raquel. Sí, 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 sí. Que... Y yo lo
3: hacía y lo hice con algunas películas de, de, de la época. Mm. Y esta, esta banda sonora ahora mismo no la, no, no la tengo a mano y no la recuerdo ahora mismo, pero, pero era una melodía maravillosa y, mm. y dejó huella, la verdad. Y so, me so, alegro
4: de... qué nombre es esta película, porque no suele salir en, en otras entrevistas u otros programas pero es una, una película pe... pequeñita, pero
3: la ves y son de aquellas películas que te dejan un gusto sí, sí. De, de ver una película de calidad, uh -huh. que no tiene a lo mejor un aire de, de ir a, a, a un público muy, muy uh -huh. grande, pero sí que te cuento una historia realmente sentida tierna, Y que te sentida. quedas como muy... Incluso más que Always eh, Yo creo que, que mi padre, no sé Llega al igual llega la mucho. interpretación de al de, de Lemon no sé. Claro, es que tienes ahí a, a, tres, acabo de... a tres
4: actores de, de, Que pertenecen a tres generaciones diferentes Jack Lemon, Ted Danson y Ethan Hawke O sea, estamos hablando de tres grandes Que eh, Jack Lemon venía respaldado de grandísimos clásicos que no vamos a nombrar mira. y luego Ted Danson que era muy famoso por la serie Cheers que también por esa época claro, pues bien. también empezaba en la televisión
3: esta melodía me lo pone los pelos de punta mira que no es <risa> no es, no, es, no es dramática no, no, no. no, no tiene no, no tiene uh -huh. ese, ese aire no nostálgico pero no sé
1: tiene
4: algo ¿no? tiene algo que, tiene algo. que,
3: que te levanta no que te <risa> Y realmente, Alan Silvestri, ¿no? Sí, Alan Silvestri. Un...
4: Es el compositor habitual de FMX con el cual han trabajado juntos desde prácticamente que... desde Tras el Corazón Verde. la podía haber hecho ahí.
3: el propio John Williams, que es el creador de creadores de melodías inolvidables, pero uh -huh. es que este hombre aquí ha dado con el clavo. Que
4: ¿eh? además es eh, también muy bueno que la nombres porque el prologuista del libro es Constantino Martínez Orts, que es un hombre que ha conseguido conocer al propio Alan Silvestri y que está al frente del la dirección de la Film Symphony Orchestra, que es una magnífica orquesta que ahora está haciendo una gira por toda España. Y él, en el mes de junio, logró sincronizar Regreso al Futuro, es decir, en una sala proyectando la película, él a tocaba ver. en directo la banda sonora, un espectáculo que fue irrepetible, que él, pena y es no poder verlo y es en directo, difícil, y es, es muy, muy difícil. difícil ¿eh? y, y, y bueno, en cuanto estaba buscando prologuista para el libro, dije, Constantino es la persona ideal, porque ha conocido a Silvestri y toda su vocación musical, parte de Horner, de Williams, de Broughton, y, y era ideal para que él nos dejara su pronta de, de cómo descubrió la música y el cine a través de ET, el extraterrestre y regreso al futuro.
3: Pues en estas dos partes de regreso al futuro, porque está sonando porque en el libro hay esos años no 89 y 90 donde se uh -huh. rueda
4: seguido, ¿Sí? aunque
3: uno aparece en el 89 y otro en el 90, pues al igual en el 88 uh -huh. se rodaría sí, sí. todo el grueso de la producción y en el libro se, se plasma muy bien... Eh, con muchas ilustraciones, muchas uh -huh. fotos, momentos fantásticos de, la, de, de estas dos partes. Me hizo gracia, ¿no? Del, el almanaque deportivo sí. de, de los de, de los, los... De todos los resultados del 50 al 2000, ¿no? Uh -huh. y, y como en el libro, en una película, pues esto crea ¿no? una, Lo que monta. una paradoja aquí que sí, oye, sí, 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 sí. este libro viajando de un lado para otro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que fue realmente... Una secuela... Son, son secuelas como más enrevesadas, la sí, verdad. Sí, ¿eh? sobre en todo un... la
4: segunda. Eh, una secuela que no estaba <risa> pensada inicialmente, porque realmente cuando se ve el 2 be Continuous en, en el final de la primera parte era como una especie de broma. Lo que pasa es que Universal eh, de repente empezó a recibir miles y miles de cartas pidiendo por... Favor, una segunda aventura de Marty y Doc en el futuro, y al final llegó, llegó en el año. Eh, 89 y, y el CMX lo que dijo, no solamente os voy a dar una segunda parte, sino que os voy a dar una tercera, y así cierro la trilogía y aquí que estamos, pues hacemos dos más y las rodó seguidas y eh, fue un caso también excepcional porque no se ha vuelto a repetir el rodar dos películas seguidas desde de ese momento hasta hace poquito con El Señor de los Anillos o El Hobbit eh, no ha habido ningún director que se haya atrevido a hacer eh, semejantes producciones eh, de una manera de tirón, ¿no? sí. porque Estuvieron sí, sí, sí. prácticamente seis meses rodando.
2: eh, Complicado.
4: Complicado.
3: encontraste consigo misma, pero 30 años más vieja le daría un shock y perdería el conocimiento. Y dos. El encuentro provocaría una paradoja temporal, lo que produciría una reacción en cadena que seguramente desarticularía el continuo espacio-tiempo y destruiría todo el universo.
2: Claro que esto sería en el peor de los casos. La destrucción podría estar localizada y reducida solamente a nuestra galaxia.
3: Pues. pues seguimos hablando rápidamente de dos producciones, Raúl, que llegarían posteriormente. ¿Y cuáles son? La de Yo contra el Volcán. Estoy perdido. está perdido, yo te lo digo. <risa> Estoy, perdido. Te lo digo? Estoy perdido. Yo contra es que el Volcán y. Mira y que hay letra aquí. <risa> y Grenlis, la segunda entrega, ¿no? Una, una nueva generación. Eh, que vuelve nuevamente otra vez a dirigir el propio Joedán de la Primera, ¿no?, pues con Tom Hanks y Meg Ryan, que mm. vuelve un poco con las comedias románticas, aunque tú ya explicas que, bueno, no es tan comedia y tan, claro. tan romántica, sino que tiene su... Su intríngulis. Su intríngulis, sí, ¿no?, sí, y que hay sí. que ver el libro, porque, porque aquí nos detallan más cosas. No nos explica solo la película, sino que claro. nos detalles por qué, ¿no? Esta película mm. tiene algo más que, mm. que una simple comedia romántica, que estos dos actores sí. en eh, muchas películas, ¿no?, en algo para recordar y no, en Seattle y no sé, bueno, yo sí. no, no, no sé, hay unas cuantas, ¿no? no, no, sí, no del email. De la fueron de la email. un poco la, la pareja de
4: los 90 digamos, sí, sí. en ese momento. Pero fíjate, Joe contra el Volcán es también una de esas peculiaridades de Amblin, una película que produjeron a, a John Patrick Sunley que fue un, un y que es y sí, sigue siendo un gran dramaturgo que también hizo películas como La Duda hace, hace ya unos años con Meryl Streep y es una película muy bonita, es una película que tiene un color muy especial, una fotografía realmente sorprendente y una banda sonora también muy nostálgica del gran George Delery, que es un gran compositor al que Spielberg contrató porque Spielberg era muy fan de él.
3: Y ahora estás hablando de fondo, la, la melodía de Grenlins porque hemos comentado que luego en ese mismo año, no sé si 89-90, uh -huh. porque no sé, vamos, vamos, vamos cronológicamente. Sí, 89-90. Eh, Gremlins sí. 2, es decir, una, una, una segunda entrega después de unos cuantos años. Eh, pasaron unos cuantos años desde la primera a la segunda. Uh -huh. Y ya se habían hecho otras producciones del estilo, ¿no? como Critters o Chowlis, que tú también lo comentas bien en el libro, uh -huh. haciendo referencia de que bueno, Grenlins tardó un poco no en decidirse uh -huh. otra vez con Joe Dante a uh -huh. dar el paso. Se lo pensaron mucho, Se lo pensaron, sí. y también el tono, porque... Sí,
4: sí, y el tono es completamente... bueno ya Son gamberras
3: estas películas. Sí, sí, ¿no? si sí, 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 la sí, primera sí. ya
4: era ganderra la segunda ya es un desparrame completamente. Eh, Dante tenía claro que si hacía un Gremlins 2 tenía que ser eh, a su gusto. Y es más, en la entrevista, en la Masterclass que, que nos concedió en dijo que es su película favorita. O sea, es eh, no, el título... Hecho, de hecho, te habían buscado,
3: eh, no sé si de Terry Jones, ¿no? Sí, eh, sí. Eh, pues de los Monty Python, ¿no? Eh, que iba a estar a, en el proyecto? iba a estar en el proyecto y había dado una serie de pautas que mm. eran más escandalosas. Sí, sí, sí un es escándalo es de los, los bichos por Nueva York danza, danzando sí, sí. y cargándose allí en vez de todas a saber. Un guismo que...
4: gigante cargándose. No les en dejaron. El State, no le dejaron. No les dejaron. No les dejaron prácticamente salir. ¿no? sí. Eh, sí. De, de, de estudio. <ríe> Del de edificio aquel, ¿no? De, de sí, ese sí. edificio domotizado, ¿no? Tan tan especial. Y, y que bueno que es una auténtica locura lo que se mete ahí eh, lo que mete el Joe Dante con esta música de Goldsmith con todos los personajes con Christopher Lee haciendo de doctor de más doctor eh, que es el que provoca todo el tema de la nueva generación de Gremlins y con y con actores que, que que salen por ahí haciendo referencias como Rick Baker o Jerry Goldsmith que aparecen haciendo pequeños papeles y que casi prácticamente se interpretan a sí mismos Hulk Hogan que también aparece, también aparece haciendo poco, una pequeña aparición no y y, y bueno, un auténtico festín, un circo que, que montó Jugante y que le salió bastante bien al final.
3: Y dentro de ese género así fantástico, pues llegamos con el mundo de las arañas, ¿no? arañofobia en el año 90. Otra de esas películas también de serie B, ¿no? Porque siempre uh -huh. este tipo de historias como que son un poco, ¿no? Más... Sí. Y son menores. Eh, realmente fue
4: Daniel y... Sí, fue Frank Marshall, el productor habitual de Amblin, que decidió dar el salto a la dirección y lo hizo con esta pequeña película que, que provocó el terror también en aquellas sí, personas, pues que las arañas... Y si no... las arañas ya no nos gustan. Sí,
3: o... pues, pues imagínate viendo eso. Sí, esa. sí,
4: y fue una película complicada, ¿eh? porque al final el rodar con estos bichos, eh, Fran Marshall decía que no estaba habituado a, a rodar con animales que no le hicieran caso. Y efectivamente <risa> así era. Así era. Ninguno. Aunque hay que decir que Fran Marshall, ¿por qué rueda aracnofobia? Porque eh, Marshall era el especialista de los bichos de, en todas las películas de Indiana Jones. Es el que consiguió llenar... Eh, esa, esa ese lugar lleno de serpientes en, en busca de arca perdida los bichos del templo maldito y las ratas de las catacumbas de Venecia aprovechando eh, esa, sabid esa
3: sabiduría imagino que en el libro pues todo esto está muy bien detallado Exacto. todas esas ramificaciones ¿no? que nos van uh -huh. llevando a encontrar pues esos grandes uh -huh. directores y productores que en esas uh -huh. películas luego pues más adelante harían sus uh -huh. propios proyectos
2: así es sí sí y en, en el, el año en el año pues no es una buena
3: película ahora también. que en su año ya, javier que ¿Que no fue un éxito absoluto ¿o, sí, no como, lo, o no lo fue? Bueno, aracnofobia... No, yo, aracnofobia no. no ti, la... yo
2: te iba a cambiar a la de película. Ahora ah, me, sí, me has sí. descolocado. No, en el 91, no. Amblin trajo otra película sí. dirigida por Steven Spielberg en su más puro estilo comercial y fantástico. A, esa
3: ah. me refiero. a esa
2: eh, me refiero. Steven Spielberg le encanta la obra de Peter Pan y en se deja ver el universo de las hadas en modo de cuento. Eh, es curioso como Javier Millán nos descubre en este apartado lo que en principio iba a ser Peter Pan y quién lo iba a rodar y cuándo. Uh -huh. Cuéntanos algo de Hook
4: eh, Sí, eh, Hook es un proyecto Que ya se iba a rodar prácticamente Después de ET el extraterrestre Es decir, cuando eh, Spielberg Rueda ET, en ese momento Le entra muchísimas ganas de rodar Una versión actualizada de Peter Pan Pero él decide dejar Paso a otras producciones Y dejarla para más, a, más adelante Cuando la técnica Y los efectos especiales fueran un poquito más avanzados Y eh, en el momento En que descubrió a, a Robin Williams y, y, y le sonaba que había por allí un director como Nick Castle que es el guionista y productor de algunas películas de John Carpenter como 1997 Rescate en Nueva York y se enteró que estaba a punto de sacar adelante un Peter Pan, él levantó la mano y dijo no, es que Peter Pan la quiero hacer yo y al final directamente eh, consiguieron levantar una grandísima producción eh, con Columbia Tribe Pictures detrás de, la producto, de, la, de lo que es la financiación y eh, ¿qué ocurrió? pues que levantaron semejante artilugio eh, con unos grandísimos decorados eh, todo carísimo era como volver al cine antiguo, es decir al cine clásico de estudio donde todo se construía dentro de grandes hangares y prácticamente no había ningún exterior, ¿no? y claro, todo aquello se terminó yendo un poco de las manos y terminó siendo una película que fue más cara de lo que estaba previsto inicialmente, y luego en taquilla dio unos resultados no tan malos como dicen algunos, pero no tan espectaculares como se esperaban pero aún así, la película eh, tiene lo que es el espíritu de Spielberg por todos lados, o sea, lo tiene lo que es la infancia, la juventud, la pérdida de esa infancia, eh, un padre que, que no le hace caso a sus hijos, un padre que ha perdido la memoria y que no recuerda para nada la infancia y, y ese momento de viajar al país de nunca jamás, con, junto con Campanía, que Campanía era Julia Roberts, con esa mágica... Música de John Williams y ese You Are the Pan, que es el que está sonando de fondo, que es en el momento en que uno de los niños perdidos descubre que detrás de ese rostro envejecido se encuentra el verdadero y único Peter Pan.
3: Para eso el propio actor lo hace muy bien, Robin Williams lo hace muy bien.
4: Magnífico, magnífico.
3: Con su cara, con su cara... Es una película todo,
4: ¿eh? a la que le tengo un especial cariño, eh, es una de mis películas favoritas de Amblin, porque reúne... Todos los elementos y lo mezcla con lo que ya instauró Disney en los años 50 con su magnífica obra maestra eh, de, del personaje de James Barry. Y es que la película huele a James Barry por todos lados. Una se nota, película se nota
3: que Spielberg le encanta. El se nota
4: muchísimo y, y aunque sí que es verdad que, que en algunos tramos se vuelve un poquito más dura o es una película un poco más pesada, sobre todo porque es muy barroca y muy con mucho decorado, como decíamos, pero tiene, tiene un halo especial, tiene algo que la hace encantadora. Fijaros el yuar de pan que está sonando. Con tan solo escuchar esto es la belleza creada en música.
3: el universo de la animación, decir que se siguieron Amblin con sus proyectos, con un va al oeste, uh -huh. continuó, y, y con, ya no con Don Blood, que ya había empezado a irse por otros por otros eh, caminos, también hablar que aparece un director llamado Simon Wells, uh -huh. ¿no? que empieza ya a colaborar con, con Spielberg, y que también en el futuro sería uno de los, eh, de los importantes personajes que estarían en Dream Wars, ¿no? Uh -huh en la siguiente mm, paso, etapa, pa, sí. etapa que pasaría uh -huh. Steven Spielberg con DreamWorks Dream Animation, ¿no? uh -huh. y que y que ya se le veía venir, ¿no? Es decir por lo tanto uh -huh. e, esa aportación de este señor, de Simon Wells y Fibro al oeste, vemos que Amblin no deja, ¿no? no deja de seguir haciendo producciones de animación. Uh -huh que bueno, no sé si tuvo también tuvo ¿no? capítulos en, sí, en televisión, en, en televisión sí, y... fue una serie de fue, televisión tuvo cierto éxito ¿eh?
4: igual que en Buscar el Valle Encantado que se convirtió en una gran saga pero de videoclubs eh, o sea que continuaron expandiendo todo lo que pudieron el universo en, en televisión y de otros medios despacio, despacio, despacio.
1: Para, 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 para. Esto es imposible
0: quiero decir que es imposible que... que...
1: Teoría
2: de la sangre fría. ¿Ah? Estábamos equivocados. Es una criatura de sangre caliente.
4: Dicho no puede vivir en un pantano. ¿Cuánto mide su cuello? Siete, y cuatro, ocho metros. El Brachiosaurus nueve, nueve metros.
1: Bueno,
3: vamos a a seguir con una de las producciones más importantes de Amblin y de Steven Spielberg. Y en este caso es eh, su penúltima producción para, para Amblin, en este caso, de las que va Javier Millán repasando en este libro, donde Steven Spielberg eh, vuelve a dirigir un productor realmente comercial. Vamos a vamos a despedir a, a Raúl Bocache. Vamos a despedir a Raúl Bocache. Raúl, Raúl. Ven aquí. Que, que Raúl Bocache se nos, se nos va. Sí, me
2: tengo que ir porque me ha surgido un pequeñito problema, o sea que no, bueno. la mujer me reclama y bueno.
3: Pues nada, que, que muchas gracias por, por acompañarnos. Muchas, gra rata.
2: muchas gracias a ti, sobre todo a Javier, a, a, a Javier a Millán tí. y a Raquel. Uh -huh. Muchas gracias, gracias por gracias estar a aquí, a esta entrevista tan maravillosa y un poquito larga, pero bueno, muy agradable, la verdad.
4: Estamos muy a gusto, desde luego.
3: Venga, muchas gracias, adiós. Aún ha visto aquí que los, eh, los dinosaurios estos...
4: <risa> han venido los dinosaurios <risa> de Jurassic y se, iba, ido. se lo iban a comer. Sí. Exacto, exacto, Bueno, pues una <risa>
3: una producción del año 93. Uh -huh. eh, es una de las películas más emblemáticas de, de Steven Spielberg para mí. Eh, uh -huh. Es una película que yo la recuerdo de haber ido uh -huh. a ver a Barcelona. No me no acuerdo sí, sí, sí. a qué cine fui a verlo. Uh -huh. Y, y me, acuer me acuerdo que me compré la camiseta de allí en el mismo cine... Uh -huh. De hecho, todavía la tengo y la conservo uh -huh. y casi casi intacta. Ha pasado el tiempo empaño. y aguanta. eh Y mira que me la, me la he puesto. <risa>
0: <Es> <risa> y, una... Raquel, dime, Raquel. No, Y sí. además se puso a la venta de todo. Desde revistas sobre el tema, eh, cromos, figuras, puzzles. Uh -huh. Un sinfín de, de material que, que no se daba desde, desde el fenómeno de Star Wars en los años 70. ¿no? Uh -huh. es entonces
3: Es, 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 es impresionante. Sí. Yo tengo todavía cromos, tengo revistas, tengo álbumes uh -huh. que salían donde podías poner... No sé qué revista sería. Igual era una de estas de tipo así de... Sí. Super no sé Sí, Superpo, no sé, ¿cuál sí, sí. Porque muy... venía... Sí, sí, sí ahí estaban. En la, la, la típica carpeta de cartón y por para O por la tele indiscreta sí, en o, la serie V. O la tele indiscreta. <risas> bueno, claro, serie V, por ejemplo, yo tengo. Yo tengo, yo tengo de hecho, recortes... Sí. ¿eh? de V, uh
0: -huh.
3: ahora que has dicho V pero sí que hay mucho material uh -huh. y lo tengo yo todavía. Podríamos
0: entonces? preguntarle a Javier cómo vivió la experiencia y cómo lo plasmó en, en este libro
4: <risa> Bueno, pues lo, de, lo del tema de Parque Jurásico, en el libro no lo cuento evidentemente cómo fue mi experiencia con la ¿No peli. Cuentas? O sea, sí que hablo Cuéntanos
3: eh, aquí entonces. Sí que hablo
4: cómo se hizo y las dificultades técnicas que tenía, etcétera pero eh, digamos que eh, para mí es una película es un suceso muy muy divertido eh, se estrena en octubre de eh, 1993 en plenas fiestas del Pilar en Zaragoza y claro, en Zaragoza muchos de los antiguos cines eran teatro también a la vez. Por lo tanto, en el momento en el que se estrenaba una película, quitaban la película para poner una revista, o poner un musical, o poner cómicos, etcétera Entonces la película iba a llegar 15 días más tarde a Zaragoza, por culpa de las fiestas del Pilar... Y entonces al final logré entrar en el preestreno que hizo Canal Plus en aquella época eh, a través de un amigo que, que, que consiguió entradas y para mí aquella noche fue, bueno, mítica. O sea, el, el ver, eh, hecho realidad un sueño de ver dinosaurios de un realismo asombroso y, y además después de haber leído toda la novela de Michael Crichton, que eh, realmente tenía, vamos, tenía magia dentro ¿no? y que dio eh, para hablar eh, sobre todo lo relacionado con el ADN y toda la explosión de la genética y el genoma que empezó a surgir sobre todo a principios de los 90.
3: Pues está escuchando de fondo esos impresionantes sonidos y efectos especiales de, sí, sí. de, de cómo, claro, cómo crearon de la nada pues, unos, unos sonidos que eran inexistentes y como unieron bueno, sonidos varios, no entre ellos me parece que sonidos de trenes. Sí, un sonidos, león, león, un elefante. Sí. Y que combinado da realmente una sensación real de que eso era el sonido real de un, sí, un, sí. un tiranosaurus Rex abriendo la boca. ¿no? Y es que nadie
4: nadie ha escuchado realmente a un tiranosaurus Rex como, como ruge. Y a partir de la película tienen que pensar eh, cómo hacerlo. Y eh, Jack Horner, que era un paleontólogo que trabajó con ellos en, en la película, eh, investigando cómo era la caja torácica de, de muchos de estos animales y luego mezclándolo con otros reales en la actualidad, lo que hizo es estos sonidos a veces un poco metálicos que hacen provocar el terror en los protagonistas de, de esta película.
3: Podemos escuchar rápidamente un pequeño fragmento. Que usted no adelante. es de ningún modo posible. Si algo nos ha enseñado la historia de la evolución es que la vida no puede contenerse. La vida se libera, se extiende a través de nuevos territorios y rompe las barreras dolorosamente, incluso peligrosamente. ¿Pero así
2: es? Así es. ¿Quieres decir que un grupo compuesto enteramente por animales... Los actores
3: in... Chatham Borum ¿no? uh -huh. eh, Jeff Goblin Sam Laura Dern, Laura los en fin, sí. protagonistas realmente que en la época estaban de, de moda y eran uh -huh. gente conocida con una proyección es decir uh -huh. el reparto está muy bien elegido uh -huh. y la película pues, bueno pues poco a poco va avanzando es decir que no empieza ya la acción sino que va de, sí. explicándote un poco la historia de, de cómo se pausadamente crea. cómo se crea uh
4: -huh. para que
3: lo entiendas mejor y, y, ¿Y bueno, eso que en
4: el libro eh, en la creación sí. del Parque Jurásico son 100 páginas sí, no, donde que crean un... todos un... todo los lo, lo que es la base científica Muy bien, para... mucho mejor explicado mucho claro, mejor explicado por supuesto, y más ampliado claro.
3: por supuesto, con mucho más tiempo uh -huh. para hacerlo pero realmente las imágenes son impactantes y cuando aparecen, no sé cuál, aquel del cuello largo no me acuerdo sí, cuál el era el pronto el el aquel que aparece de allí y se para en un momento ahí, uh -huh. ahí ya empiezas a ver que, que es aquello magia. es magia es más, es más real de lo que te uh -huh. en principio te deparaba la, la tecnología uh -huh. hasta ese momento Eso que es. fue porque hubo un momento ahí que, que estaban o en hacer movimientos así con muñecos uh -huh. de plastelina, ¿no?
4: Uh -huh, o es.
3: hacerlo digitalmente.
4: Sí, porque eh, Phil Tippett eh, quería hacer eh, muñecos con stop motion, pero no le terminaban de convencer a Spielberg del todo. Y al final eh, el equipo de Stan Winston y de Dennis Muren eh, vieron que se podría eh, crear todo un universo jurásico con la mezcla de grandes animatrónicos y imágenes sintéticas generadas por ordenador. Y lo más importante de todo es que fue la primera vez que veíamos criaturas de ese tamaño a plena luz del día, porque siempre las veíamos eh, pues de noche o entre sombras, por lo tanto, para intentar eh, ver que los trucos no se notaran tanto. Claro. Pero es que el momento en que aparece Estaba el tirano rex eh, y ataca a los Galimimus en plena pradera y en, en la isla Nublar, a pleno lo del día, es, es de, un, vamos, de un realismo que yo creo que no lo ha superado ni las películas que estamos viendo ahora. De, de no se nota nada, no se nota nada, no
3: hay, no hay, hay trampa ni cartón, ahí no, sí, se, sí, ve, sí. Ahí no se ve que, que, sí, sí, que sí. Se, sí. se ha inventado, sino que, que, que se, ve, se ve real. Se ve muy real, sí, desde luego. tú, eso son... Bueno, algunas partes que sí que están realizadas allí físicamente, uh -huh. como la, ¿no? no sé si fue la pierna, el sí, pie la cabeza, aquel animal, no recuerdo qué especie he tirado allí muerto. Sí, el, el eh, triceratops pero bueno, que está perfectamente realizado y para esos momentos realmente sí que requería ¿no? hacer sí, ese tipo un, de, un, animatrónico, un animatrónico para que fuera más real, porque van a estar ahí más, eso es, más y rato y además, parado
4: Spielberg quería que, que los actores tocaran esos animales, que no pasara un poco como con Roger Rabbit, ¿no? que tenían que actuar en la nada sino que el propio Sam Nail se tumbara encima de la tripa del Triceratops y notase su respiración, en la cara de, de emoción que tiene Sam Nail en la película es completamente real porque cuando le enseñaron la criatura, dijo pero si es que parece real, o sea, es eh, realmente asombroso.
3: Una producción que trajo varias varias secuelas posteriores no eh, uh -huh. hasta sí el mundo partido dos y, y... partes muy muy más o menos sí. separadas en un tiempo pero y bueno, luego la última y la última que, que sí. sí que ha habido un margen ahí de sí, bastante sí, sí. tiempo uh -huh. para recuperar la historia enlazándola con la primera uh -huh. para que no deje de tener un vínculo no con lo que sucedió en la isla es. y está muy chulo porque bueno pues hay algún protagonista allí con su camiseta no como todavía uh -huh. recordando rememorando uh -huh. aquellos acontecimientos no tristes que sucedieron cuando ¿no? cuando cuando todo se salió de madre, ¿no? Uh -huh. Y que aquí vuelve otra vez a, a suceder, pero bueno, que la película para beberla en uh -huh. el cine es perfecta, y te lo pasas muy
4: bien y es espectacular. Hay que decir que el ser humano siempre comete el mismo error y siguen volviendo a montar el parque después de todo claro. lo que les ocurrió. Vuelven a montarlo y, 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 y vuelve a pasar y, otra vez lo mismo. Y volverán en la siguiente. Y en la siguiente. Que ya está confirmada, que está confirmada. Además, con eh, Juan Antonio Bayona. Están... Antonio
3: Bayona dicen que estará detrás del, del ¿Puede? proyecto. Había varias, mm. varias películas que quería hacer también en mm. el Bayona, como aquella de, de, de Ramón Mundial Z. Sí. Y, y dicen que en principio sí. Que en Podría principio ser. sí, que mm. la idea de que lo haga él, aparte de esta de ellos así para seguro. Así es. Vamos a seguir y vamos a ir avanzando ya para el final, en la, con la melodía final que está sonando ahora de unos violines realmente maravillosos. Pellman, ¿no? que realmente incorporó John Williams para uh -huh. poder demostrar ¿no? esas, esas impactantes imágenes dramáticas que durante toda la película, si son tres horas, estamos uh -huh. hablando de la lista de Schilder, uh -huh. durante tres horas no nos dejan respirar ni un momento. Es prácticamente de las películas de Steven Spielberg, dramáticas junto al color púrpura, uh -huh. la que más no mantiene el el, el dramatismo hasta el final y qué ritmo
4: mantiene es además, increíble ¿sí?
3: no hay momento de pausa no, no, no solo ninguno. al final cuando ya se deja y ahí ya hay sí, el, sí, sí. un drama total y absoluto cuando sí. ya se, el propio ¿no? el eh, propio Schindler Schindler dice sí. que, que, que que podría haber hecho más gustado y entonces ahí ya hay bueno, ahí sí, unos sí, llantos sí. unos lloros y bueno esa, la, la parte esa todavía... Sí, sí,
4: una película ¿sabes? difícil de ver. ¿Sabes? Eh, Un
3: poco más eh. medio dramática que suele tener Spielberg no en sus películas. Claro. Pero toda la película es muy fuerte uh -huh. y no hay momento de respiro y... ...y mantiene un tono muy, muy alto... ...de esas imágenes en blanco y negro... ...combinadas con algunos momentos... Uh -huh. ...de fotografías en color... Uh -huh. ...para darle más énfasis a algunas imágenes... ...que, que todavía la tengo yo en el
4: recuerdo... ¿no? ...aquella uh -huh.
3: niña con su, con su, con su vestido, vestido rojo... rojo ¿eh? sí. o, la, ...o la vela... Eh, es, su... ...es muy
4: interesante... Eh, ...lo de la niña del vestido rojo... ...porque se ha hablado muchísimo... Que, ...qué significa esta, esta niña... ...porque claro, en un entorno completamente en blanco y negro... ...de repente solamente un personaje... ...aparece caminando por las calles del gueto... De de, de Cracovia eh, caminando en un momento en el cual están eh, sí, sí. sacando a todos los judíos de sus casas eh, a golpe de eh, fusil eh, y eh, matando a muchísima gente, llevándose todas sus pertenencias y nadie, nadie, nadie se percata de la presencia de esa niña que va caminando por las calles en todo ese, en todo ese lío, en toda esa algarabía y esto es un símbolo es un símbolo porque en el momento en que se rueda la lista de Sintler todavía había gente y esto es curiosísimo que negaba la existencia del holocausto, o que no querían verlo. De la misma manera que nadie ve a la niña, la niña es el holocausto, es el símbolo del holocausto que nadie veía, pero que estaba allí. Porque en el momento en que se produjeron todos esos, esos sucesos, Estados Unidos, Rusia y otros países que llegaron a entrar en los países invadidos por, por Alemania, vieron que había cosas que eran realmente dramáticas de contar a la opinión pública, y muchos de ellos callaron. Y había muchos rumores en aquella época que incluso llegaron hasta el Vaticano. Pero el Vaticano no intercedió para nada en toda esta salvajada que asoló toda Europa en, en los años 40. Y eso lo muestra muy bien Spielberg. Y con ese violín desgarrador de Isaac Bergman, que es un grandísimo solista del violín, que es un hombre que no sé si sabéis que es paralítico, es un hombre que no, no se mueve en silla de ruedas, eh, y eh, con muletas, cuando accede a los auditorios, eh, accede como puede con una muleta y siempre es llamado por John Williams para tocar temas como este o el tema del violinista sobre el tejado u otras composiciones importantes de este, de este es gran compositor. Un virtuoso
0: que además, virtuoso. Bien, eh. Perdón, además sí, John queda. Williams eh, ganó un Oscar un nuevo Oscar en su sí, carrera
4: el cuarto sí. no era y el último hasta el la fecha último. hasta la pues sí porque había ganado
3: sí. por tiburón por, el por, el por la cara de las, y las, galaxias, la de las el galaxias, galaxias el violinista qué
4: y, y está y efectivamente y, el, que, 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 que... y
0: qué supuso esta película para, para Spielberg y para Amblin
4: pues supuso muchísimo porque fue un cierre de etapa para Amblin cerraron una etapa ganaron siete Oscars nada menos por fin sí. Eh, se logró eh, lo que reivindicaban <risa> prácticamente desde el color sí, púrpura sí, sí. que era que por fin fuera nominado al mejor director y también multinominado en una noche que era muy disputada, porque había grandes títulos como el, el, el piano, en, en el nombre del padre, wow. estaba, estaba la lista de Schindler, estaba Sentido Sensibilidad o Regreso a un Juego de creo recordar también. Todo dramas, todas películas era intensas, intensas. Intensas, intensas, un año con una cosecha espectacular y al final fue Spielberg quien, quien levantó eh, el pues famoso fuerte. Oscar ¿no? y salió eh, dedicándoselo a su madre y a, y a su mujer que estaban llorando como, como unas poseídas en, en el escenario y eh, decir que, que para Spielberg significó muchísimo porque hablaba de sus raíces hablaba de su familia, es una película que, que habla de donde él viene porque su familia, por eso del Spielberg, viene de origen judío él es judío, se reconcilió con la religión judía a partir de ese momento porque había renegado un poco de ella en las dos décadas anteriores y a partir de ese momento eh, construye, digamos, un una base familiar y personal eh, sumamente sólida e importante. E incluso monta una fundación, que es la Fundación SOAG, en la que va grabando a diferentes testigos que sufrieron estos sucesos en los años 40 para dejar una memoria viva, audiovisual, que uno puede consultar por Internet a, a hoy en día todavía. Es más, eh, todavía hay gente que dona grandes sumas de dinero para que eh, este holocausto se sepa y todo el mundo sepa que esto no se tiene que volver a repetir.
3: Y comentar que eh, esta película también tiene su historia porque no era un proyecto que en principio ¿no? Steven Spielberg fuera, uh -huh. fuera a rodar, ¿no? Sí, era para
4: Martin Scorsese, el director. Eh, lo que pasa es que se cambiaron al final los proyectos. Spielberg le dio a Scorsese el Cabo del Miedo que y, también lo,
3: y que, también, que también lo adaptó y lo cambió lo su estilo. a su
4: estilo. Exacto, que también es una Faro producción y, y esto sí, que... pasó un poco como con lo de David Lynn. Scorsese, en cuanto leyó la lista de Sintler, dijo Steven esta película es para ti, o sea, esto no, no me lo des a mí porque yo no me veo capaz aunque sí que hubiéramos tenido una grandísima película, sin lugar a dudas, con Scorsese pero hubiera sido, sin lugar a dudas muy diferente. Sí, le voy a ver. Otro ritmo, ¿no? Porque otro ritmo, por, quizás. Son
3: es ritmos más acelerados, o sea, igual más. Exacto. O, o más, no sé. Y con otros Más actores? cruda, a, a lo mejor físicamente sí, hablando, sí. ¿no? Y en cambio, la de Spielberg es.
4: Más eh, intimista. Eh, sí, más, más intimista, eh, es, es, Sentimental. Está muy
3: bien puesta la cámara, siempre sí, intenta sí, sí. que con esas escenas duras que tiene que uh -huh. haber, porque hay escenas muy duras, uh -huh. la cámara tampoco se cebe demasiado, ¿no? Con, con, con esas situaciones, sino que la deja ahí un poco, y aparte pues eh, con, es, con esa fotografía uh -huh. es decir intentando más o menos conservar una, uh -huh. un, una línea cada vez un dramatismo ascendente y, y, un, y un detalle por los, por los personajes por, ¿Y sobre por, todo por los sus actores. historias personales uh -huh. que al final es lo que hace que cuando llega a todo ese final pues uh -huh. sufres padeces porque toda esa gente pues eran personas y, y, uh -huh. y te la estás retratando durante dos horas y media o tres de película Cómo intentó ¿no? pues salvarlos a todos uh -huh. y cada uno. Y, sí,
4: y, a todos y, los que, pudo y, todos los que pudo. y
3: cuando se da cuenta del final uh -huh. y de lo que hizo, pues, pues se viene abajo porque ve que, uh -huh. que podía el haber
4: momento, sido mucho más todavía. El momento de, del anillo, eh, recuerdo cuando lo vi por primera vez, cuando vi por primera vez la película, casi no, pude, casi no pude acabarla. O sea, cuando recuerdo ese momento de la primera vez que la vi, es que eh, prácticamente para mí. Era como desmoronarte por completo, o sea, pero literalmente como espectador. Yo llegué a ver gente a la salida del cine Fleta en Zaragoza apoyada en las columnas llorando a lágrima viva. Algo que jamás he vuelto a ver nunca en una Es muy difícil, porque, claro. muy, Llevar muy,
3: difícil. a ese punto muy difícil. hay que tener realmente... Yo
4: cada vez que la veo y sobre sí, todo no, cuando no. llega a esa escena...
3: Este, me... es, es una película que te digo que te que te vienes abajo. Te llega. ¿no? Te, te vienes abajo en Es seguida. imposible aguantarlo.
4: Es imposible. Es porque imposible. es todo el
3: rato igual y hasta el final, pues sí, sí, a, sí. al final, igual que el protagonista se viene abajo... Exacto. Pues, pues tú te vienes igual. También. Porque tú estás viendo que sí, el, sí. el hombre está ahí, ahí, bueno, bueno, sí, sí, intentando sí, sí. mediar, hacer de diplomático con los alemanes y tal... Exacto. Y ves que al final... La realidad es que bueno que, que ha sido todo tan grande que, sí, 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 le que ha muerto tant, tantos millones de personas y, y él ha uh -huh. en sus manos. Pues, a lo mejor a mil más hubiese sí, sido sí, sí, sí. mil vidas más que hubiese tenido pues uh -huh. esa, 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 bueno, como se ve al final llevando uh -huh. todos ahí a la, a la tumba. ¿no? Uh -huh. pues, esas familias, esos hijos, esos esas familias que, que, que podían haber, bueno, con él al menos mil o mil pico, uh -huh. pudieron rehacer y seguir sus vidas y, 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 y llegar a, la, a incluso pues, descendientes a la, a la actualidad, ¿no? Y la escena
4: del cementerio además es que aparecen Son descendientes claro, reales acompañados de los actores las sí, familias aparecen reflejadas en la
3: película. Ahí pues sigues viéndolo y ya, ya dices, madre mía, ¿no? Ahí ya te dice, bueno te voy a explicar todavía sí. más que... Qué ha significado para toda esa gente ¿no? es de esas
4: películas que yo siempre digo que si solamente vieras 10 películas en, en tu vida la lista de Schindler tiene que ser de obligado visionado
3: y bueno para ir terminando decir que Ambly me imagino que como sigue no sigue produciendo no aunque uh -huh, ya Spielberg sí. a lo mejor un poco más ¿no? más apartado apartado quizás. no controlando tanto los proyectos eso o... es
4: eh, digamos que en el momento en que se abre DreamWorks eh, él se dedica más eh, a la apertura de este nuevo estudio que al final termina vendiendo porque no termina funcionando de la manera que le esperaba. Eh, sigue funcionando muy bien en temas de dibujos animados pero en imagen real, la verdad es que no, no, en los últimos años no han tenido muchísimo éxito. Aunque sí que en algunas ocasiones el, la, la, la luna esta de Dreamworks con el, con el niño sí. que pesca sí. eh, aparece en algunas de sus películas, pero ya no está tan implicado, como bien dices. Se queda un poco como fuera ya de, de estas producciones. Y eh, Amblin parece ser que vuelve otra vez a, a recuperarse, a tomar aire, después de unos años un poco abandonada. Eh, con películas como Super 8, de J.J. Abrams o eh, Jurassic World, que comentábamos antes, que te pueden gustar o no, pero son unas películas que mantienen por completo el espíritu de la productora. Claro,
3: igual el haber dejado un poco de lado ¿no? Dream Wars y ya estar más relajado, también claro. la edad también que lleva, ya, ya tiene una cierta edad, pues Exacto. a lo mejor sigue su sello, sigue produciendo, o, mm. sigue, o sigue asesorando, o sigue buscando, está claro que el, el olfato, pues...
4: No, no lo ha perdido
3: nunca y mm. siempre, a, no solo en el cine, también en las series, ¿no? Mm.
4: Eso es. Una las de series, las cosas...
3: no hemos comentado a la de Urgencias, ¿no? Que sí, Urgencias, por urgencias ejemplo. Urgencias, y, Exacto. Sí, y sí. toda la saga de cuentos asombrosos. Es o Sea que, Quest, que sí, por, que o sea, pues, por ejemplo. O Quest, por ejemplo. O aquella más reciente de, de Falling in the Sky, sí. de, que, uh -huh. que ha terminado recientemente uh -huh. su última, no sé si quinta temporada. Sí, ya, quinta temporada, sí. Y que exacto. también, pues no sé, ahí recupera. ¿no? Eh, a... El aroma,
4: ¿verdad? De, de, es... de Amblin. Claro. Eh, la llama de Amblin se sigue manteniendo porque muchos de los que eran espectadores de estas películas en el pasado, ahora se están convirtiendo en directores de cine. JJ J. Abrams, por cierto, eh, dijo que hacía Super 8 porque era un gran homenaje al claro. cine que él veía de pequeño. Por y sigue tanto, llevando eso, eso, ese eso, estilo. El
3: estilo de Spielberg, ¿no? Sí, de, sí, sí, sí. Esa fotografía. La el, Cicletas, el, el niño, las la, 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 la linternas ahí iluminando sí, sí, sí. y el reflejo del haz de, de, de luz que, que hacen las linternas. Muy Eso utilizado es. también como recurso en muchas películas de, de Spielberg.
4: Y luego Colin Trevorrow en, en Jurassic World le hace un grandísimo homenaje a la primera película sí, porque sí. Eh, hay, hay un momento en el que entran en las ruinas de, de lo que es el lugar abandonado de lo que fue el primer parque jurásico y es que está todo medido porque aparecen objetos, pegatinas, el vaso donde bebía Richard Attenborough, aparecen sí, sí, las gafas... Eh, aparece todo, no o, sea, sé, o casi
3: allí es que realmente ranclado.
4: esa película es un eh, eh, directamente te da un ataque de nostalgia viéndola, o sea, directamente. Creo que eso es,
3: eso es un buen punto de partida para claro. que la saga ahora, pues, siga pues otros derroteros otro otro de pero que no olvidar que, que había, algo, que había antes. algo antes y que, y que fue realmente mm. la semilla de todo lo que eh, lo efectivamente Efectivamente. Pues, y eso es lo que hace, a, mm. a lo mejor, que la película sea interesante sí, sí, y no es, sea eh. solamente un producto más mm. comercial para explotar.
4: Y lo es, ¿eh? Y yo tenía muchas dudas con respecto a Jurassic World al principio, porque decía, una secuela ahora, tan tardía, 19 años más tarde del estreno de la primera película, la verdad es que tenía bastante Bastante como está hacia pasando ella. con
3: muchos eh, mm. remakes o, sí. o volver a recuperar una saga Es decir que Exacto. a veces dices esto para qué no pero
4: viéndola eh, dije pero si esto es un espectáculo eh, soberbio en muchos aspectos que se parece mucho a lo que vimos nosotros en el año 93 que sí que hay un abuso más de tecnología pero es que realmente ahora tienen eh, a su alcance grandes efectos especiales que antes en el año 93 no tenían y probablemente si lo hubieran tenido lo hubieran utilizado y, y Jurassic World la ha defendido muchísimo y tanto de que se ha convertido en, en la película más taquillera del año del año con Mad Max y con no sé si estaba también la, de, con, la el, de los Vengadores sí los Vengadores que, y, que y había, Fast and Furious siete están recaudado sí, sí 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 aunque quizás tengas razón y Jurassic World sea solamente la más taquillera del verano
3: de... La, la, la de Los Vengadores me parece sí. que la primera parte ya llegó a, a recaudar, esta es la tercera película más taquillera de la historia, uh -huh. con 1.500 millones. Sí, es. Y la, la nueva de Los Vengadores ha recaudado más o menos lo mismo. Lo mismo Así decir, que ¿no? Yo creo que, que Los Vengadores... Se lo está que ocurre ocupando ahí... que va a
4: llegar ahora a la Guerra de las Galaxias y ya...
3: Bueno, en principio sí, ¿no? Se
4: acabó. <risa> se acabó en, el... En, el, en el principio vengado. sí, yo
3: creo que, que Disney está sí. sabiendo explotar muy bien exacto eh, pues eh, al, al espectador ¿no? sí. que, que vinimos de, de finales de los 70.
4: pero Fíjate, que ¿eh?
3: vimos esas películas que nos llegó, sí. nos llegaron
4: a, a, a maravillar. Pero fíjate, este año 2015, eh, lo que ha supuesto para la nostalgia. Eh, parece como que se repite de manera paralela lo que ocurrió en el año 85. Hemos tenido eh, remake de Poltergeist, hemos tenido un regreso de Jurassic Park, hemos tenido un regreso de Mad Max. Eh, vamos a tener de nuevo a Star Wars. Es como un intento de apelar a la nostalgia. No es que las historias estén eh, ya más que contadas, sino que hay directores que quieren volver sobre esas sagas y volver a contarnos y hacernos disfrutar bueno, con ellas. Además,
3: más es el mismo, director, el mismo director. Es decir, que aquí no es vamos a hacer un experimento, sino que es el mismo director haciendo la misma película, pero más espectacular y más actualizada. Eso es. Pero hay otras muchas versiones pues bueno que, que, que están ahí un poco en tela de juicio por... Uh -huh porque a lo mejor es aprovechar un poco el tirón, el tirón de, de, uh -huh. de aquellas joyas y que seguramente, que igual que hemos hablado de los Goonies y que seguramente en más de una ocasión uh -huh. se planteó se plantea hacer la sí, continuación secuela, sí. Y no hace muchos años Pues
4: No cristaliza demasiado no, Parece que, que no tira Adelante
3: Esperemos que no No, no lo <risa> no Y no nos maten ¿no? Esa, esa bonita imagen Que tenemos todavía En no el recuerdo dime, uh -huh. dime Raquel Le iba
0: a preguntar a Javier Si volveremos a tener Un Amblin algún día Pero creo Ubre. que ha quedado Ya que sí, contestado ¿no? Con lo que nos ha dicho Más por,
3: por, porque Toda esa época De ¿no? esos 10 o 12 años Fueron unos años Realmente maravillosos uh -huh. De producciones buenísimas De, de dramas De comedias uh -huh. De primeras de acción De animación Y claro si, si el cine que cada vez más va encaminado hacia hacia, hacia bueno tres o cuatro mm. géneros puntuales, la animación, los, los, claro. los, los personajes del cómic y cuatro mm. películas sueltas ya porque no hay no hay tampoco no hay una base que digas es que hay mm. es que no hay producción
4: no es que realmente eh, también nos ocurre que nos falta un poquito de perspectiva a nosotros eh, a la gente que somos ya un poquito más mayores, eh, comentaba además recientemente en otro programa que tendríamos que preguntar dentro de 30 años claro. a los que son niños ahora si realmente películas como Mad Max o, o Jurassic World les ha impactado de la misma manera que nos hizo a nosotros eh, eh, estas películas que estamos contando. Habrá que libro. esperar, claro. Habrá, habrá que, que esperar. esperar. Y yo creo que, que el tiempo lo dirá y muy probablemente muchos de, de estos espectadores te sorprenderán no sé, no sé, no, no sé, diciendo igual, cosas sí, interesantes. Claro, al
3: igual sí. Sí, sí, sí. Muy probablemente. Bueno, pues... Aquí tengo... Uh, sí, sí, vale. <ríe> me parece que, que ya me están avisando, sí, ya me están avisando. Bueno, es que llevamos aquí... Bueno, no, no sé. Yo creo que he hecho el programa más largo. Dos horas, por lo menos. <ríe> llegamos dos horas, nueve minutos. Hombre, ha sido, ha sido como un pequeño secuestro, entre comillas, ¿no? <ríe> eh, aquí a, Pensaba que a, Javier no nos Millán a dejar salir de y, aquí. Y a, y a Raquel, que, <ríe> que, que lo hemos tenido aquí más o menos... Eh, bueno... Espero que no haya sido un calvario, ¿no? Al contrario. <risa> Estas dos horas. Al contrario no. Pero para mí ha sido un placer uh -huh. y la experiencia que me, que me queda es, y el recuerdo pues va a ser realmente pues algo que para mí pues, es un momento muy bonito. Porque somos de, de generaciones parecidas o somos uh -huh. de la misma generación y, y eso que hemos estado comentando es el maravilloso libro no que, que, que uh -huh. Javier Millán en Generación Gunis ha plasmado uh -huh. y que ahora ya está a la venta desde hace muy pocos días de, de, Diablo de Ediciones, ¿no? Uh -huh. Y que realmente es un libro de referencia para todos los amantes del cine. Sobre uh -huh. todo el cine general, ¿no? Uh -huh. Pero todo el cine mmm, espectacular. El cine uh -huh. de Hollywood, el cine de la, de la, de la fantasía, de, de la imaginación, ¿no? del placer uh -huh. que a veces nos, ¿no? nos, nos, nos lleva a ir al cine. Claro. Que cada vez está perdiendo. Eso de ir sí, al cine ya lamentablemente. Me interesa cada vez menos porque hay menos alicientes para ello. Entonces, uh -huh. tener estas películas y tener este tipo de referencias para que la gente nos volvamos otra vez a animar uh -huh. y ver esas películas, pues es maravilloso.
4: Hace un rato un lector me ha llamado antes de entrar en, en el programa y me decía que había como tres maneras de ver o de leer este libro. Una era leerlo tal cual como un libro al uso. Otra era leyendo el libro acompañado de una buena banda sonora. Y otra era leer el libro, escuchando la banda sonora y luego viendo de nuevo la película, porque el libro te haya despertado de nuevo ese afán de búsqueda de esa fantasía que tenías un poco olvidada desde cuando eras niño.
3: Pues vamos a dejarlo con el tema de fondo, bueno, el tema de fondo no, está hablando de fondo, uh -huh. pero se va se va a quedar ahora como protagonista el tema de Cindy Lauper uh -huh. para la película Los Goonies, uh -huh. que es eh, un tema realmente maravilloso de la cantante, que uh -huh. en los 80 pues arrasó también con unas canciones muy buenas, ¿eh? Uh
4: -huh decir divisa, que, que bueno que el, que el libro se puede encontrar en cualquier librería de toda España porque mucha gente me pregunta dónde se puede adquirir eh, tiene una muy buena distribución y si no lo tienen en su librería más cercana pues lo pueden pedir y posiblemente por se internet lo, yo lo he mirado y si no por, por, internet, en por, la por cualquier plataforma se, se, encu
3: se encuentra fácilmente exacto eh, decir que la gente que quiera en el Facebook de Más que Cine y de, o de Radio Nova en la, en la noticia que hemos publicado y que hemos publicado estos días y o, hace unas horas hemos hecho simplemente en dándole a me gusta y compartiendo la, uh -huh. la la publicación que hemos hecho sobre esta entrevista y sobre este libro que sorteamos, pues podrán entrar en el sorteo de un libro que Diablo uh -huh. de Ediciones y Javier Millán uh -huh. nos va a regalar. Y vamos a firmar, además. Por supuesto, eso uh -huh. y que no se me olvide también, el mío, el mío que sí, no se me olvide, el tío también, que, el tío también que si no me muero. <risa> pues nada, muchas gracias Javier a y, y Raquel por, por a todo este tiempo que nos habéis dedicado y a Raúl Bocache que se acaba de hacer unos minutos uh -huh. y nada, espero que a todos los oyentes les haya gustado el programa, la versión esta, este
4: que hemos hecho de,
3: de prácticamente dos horas y diez minutos.
4: Todo un récord, ¿eh? Te lo puedo asegurar que jamás he hecho un programa tan largo, pero y yo, he estado muy a gusto. ¿eh? Nos, muchas gracias. Nos veremos seguro en el futuro. Por supuesto,
3: muchas gracias a los dos. Y a todos los oyentes de Más que Cine, decirles que la semana que viene volvemos eh, con la programación habitual. Seguramente que repasaremos todo lo acontecido en el, en el Festival Noche de Miedo y los estrenos y la actualidad de la semana.